0: Доброго времени, суток 5 октября 2019 года, подкаст выходного дня радио радиотипа, выпуск 670, выпуск гиковский, несмотря на то, что в темах там активно чувак какой-то говорит, говорит, писал, раз выпуск не гиковский, предложу не гиковскую тему, и предложил. Вот не угадал чувак. Да, он был немножко неправ, а, а так все, 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 все было в порядке. Ксюша почему-то нет с нами. Не то, что вообще ее с нами нет, но вот как-то сейчас конкретно нет. Мы очень надеемся, что она, она поди, подъедет, под, подгребет. Да,
1: мы ее для этого будем поицать. В прямом она, она просто опаздывает. говоря человеческим языком, задерживается.
0: А есть е такой практически в воду способ призывания Ксюши. После того, как музыку мы проиграем...
1: Ты когда
2: куколку сделать?
0: Не-не, музыку проиграем от Digital Ocean. Но есть надежда, что Ксюша
2: появится. Поехали. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я забыл Бобу тебя спросить. Глав... Главное, я забыл спросить, а ты-то помнил, что выпуск гиковский? Ты гиковские свои мышцы наточил?
1: Я и не расслаблял их, они всегда заточены. И не только мышцы. То есть, У
3: вас какое-то странное представление о мышцах. Скажите, вы точно биологи?
0: Мы ботаники. Мы про пчелок все знаем. Боба про пчелок, и про жалки. Вот да, про это. А я знаю про остальное. Про анатомию. Про ботанику. И всяческие прочие цветочки. Я уже вспомнил про анатомию. Еще с восьмого класса. Давайте мы начнем с чего-нибудь... С чего начнем? С легенького? Программные языки. Обычно у вас программные языки, которые надо изучать, чтобы стать успешным. Кстати, сам себя перебил. Тут на днях попался мне в подборе тем. Вы видели этот позор еще раз себя? То Это прерывание второго уровня. Перебил себя перебившего. Я в Твиттере опубликовал, до какого позора и до какого днища флиборд скатился. Тебе, Нет. Волок, это должно было быть интересно.
1: Я видел перепалку в, этом, в, в, в Твиттере по этому поводу, но если честно, в нее даже не заглядывал. Так что там было?
0: Я перед гиковским выпуском у меня есть там наборчик такой, который называется программирование. Это Причем не я его подобрал, это их собственный такой раздел, угу. на который можно подписаться. И в программировании в этом разделчике была фотка девочки, девушки. Причем фотка была не в разделе... Э, спонсор. Там, там спонсор сплошные полуголые девушки у них сейчас. Ладно, я не против этого. Однако в разделе объектно-ориентированное программирование было. Сейчас я эту фотку на общий чатик дам. И я даже не сразу понял, собственно, в каком месте она объектно ориентирована. А потом понял, что это действительно позор, позор, позор. Вот я вам даю картинку. <къем> вот она пошла в наш общий чатик. И я думаю, Богу, как специалист по искусственному интеллекту, сразу вычислить причину, что, что в этой девушке-кошке такого объектно-ориентированного.
1: Пошел посмотреть даже. Сейчас подожди. Вообще объ и объективацию.
0: Ага. Поперек всей девушки написано объектно-ориентированное программирование.
1: Ну, это хэштег. Читаю. Да, понятно, что это хэштег. Но как это связано с объектно ориентированным программированием? Че, ну, по -моему, видишь, ты не видишь как? Да, По-моему, ты... хэштег прямо на объекты и показывает. Подожди. Но подожди. Я, я думаю, что б... тут понятно почему. Потому что Batwoman и Бэтмен это совершенно очевидно объекты, наследники объекта Бэт. В смысле класса Бэт.
0: <класс> да. А техническая причина, почему это появилось то Слушай, не вижу. А в чем прикол? Как ее зовут, посмотри.
1: А, а... Рабироуз Раби ее зовут. Понятно.
0: Это Руби, потому что, поскольку это Руби, значит, это должно быть объектно-ориентированное программирование, иначе никак. По-моему, вот это
3: отношение Руби имеет к объектно ориентированному
0: программированию? Ну, ладно, тут я, во-первых, имею это, во-вторых, тут я могу понять связь. Однако, с точки зрения могучих искусственных интеллектов, по-моему, это какое-то днище.
3: Слушай, ну, на самом деле, я бы сильно как бы не стал говорить про то, что флипборд — это по-моему, такой
1: высокий интеллект, ну, нет, никакого интеллекта в нем, конечно, нет. Флибор. в своем время
0: купил Зайт, который был довольно интеллектуальный. И мы все надеялись, что они туда вмонтируются и в винтегрируются, чего, к сожалению, не особо произошло. Однако ну, вот всегда такого... Всегда в
3: итоге это превращается в...
0: Не-не, не, не, я ведь их пользую давно. Флейборд, это у меня активное приложение, одно из активных для подбора тем. Вот такого не было, они чего-то поменяли у них теперь поиск, не знаю, Select какой-то или Монговский по регекс теперь поиск по заголовкам. Час, Для того, чтобы RGX? понимать. Ну, я что самое я простое. бы сказал
3: по подстроке с
0: WorldCard. Ну, это определенным ну, образом тоже регекс. Э, это было мое первое прерывание. А с чего я себя прервал, я уже не помню. Поэтому давайте пора, по языке программирования, которые <с thermally> стоит э, избегать. В отличие от тех языков, которые стоит, наоборот, любить. И что вы, mm -hmm. коллега Бобок, по приведенному списку можете сказать?
1: Я пока еще не открыл даже список. Подождите, это же процесс На первом такое. месте Visual Basic. Это, конечно, но ну, как отказаться от Visual Basic? Тут как? вообще сказано, что он
0: классический язык. Классический. И, собственно, с этим трудно спорить. То, что родилось не в этом да. веке для хипстеров, mm -hmm. это классическое уж точно.
3: Слушай, ну, по-моему, ну, у нас, да, у нас, конечно, сегодня суббота, но как-то не пятница. А, поэтому то, что тут написано, что он оказывается заменяется
1: более современным dotnet и c а Ну, так и есть. Имеется в виду, что сейчас, когда ты делаешь развесистый Excel с макросами, то, в принципе, ты можешь для управления этого, этим Excel использовать нет, Никто тебе не мешает. Ну, это sesh в смысле. Раньше-то Visual Basic для чего нужен был?
3: Даже тут Visual Basic нет места.
1: Ну, конечно. Раньше для чего Visual Basic нужен был в первую очередь? Для того, чтобы дать экшены под кнопками в Excel. Ну, по крайней мере, по моему опыту так. Жень, ты для чего-нибудь другого еще на Visual Basic писал? Да,
0: да. Я получил наследство. Я об этом рассказывал многократно. Огромный проект на Visual Basic, который прям огромный. Трейдинг-система была на Visual Basic. Весь UI был написан. А, все, а ходовая часть на C через э, Com по-моему. Ну, что тогда носили. Или диком? ну, вот, вот что-то вот такое, что он умел понимать. Так что да, я. я извините, я, я знаю, должен кто... был понимать, конечно, как, как, да. это, как это страшно было. Это было ох. Ну, совет бессмысленный, потому что а кто сейчас Visual Basic возьмет в виде выбора? Ну кто? Вот ну я вот я же тебе говорю, поэтому программисты. Веберу Visual Basic. Программист на Excel, когда это? Ну, мы про настоящую программу. Надо это было время. раньше
3: про Basic поговорить, вот и Ксюша пришла.
0: Ксюша, здравствуй. Ты всего на полчаса задержалась, это твой новый локальный рекорд. И, а микрофон не включают, как и старые, Ксюша. Да? Есть стыдно. Есть стыдно за, за все. И я таки могу понять.
4: Ну, ну да, будем считать так.
0: Все,
1: сегодня мы Ксюшу зовем Маруся же, я правильно помню, да?
0: Конечно, и следующим в нашем списке языков, которые следует избегать, это языки миниксюша Ксюши, Objective-C, нам автор рассказывает. Если вы идете в программисты, ни в коем случае не ходите на эти галеры, говорит автор.
4: Мне понравилось, что Objective-C надо избегать больше, чем Кабола. То есть, вот, если вы видите Objective-C, просто бегите в другую сторону. А Кабул? Ну, как бы так можно присмотреться еще немножко.
3: Ну, проблема в том, что Objective-C, я думаю, более активные
1: зомби, а вот с Каболом надо еще поставиться столкнуться. Да, слушайте, во-первых, прекр... прекратите вот эту абдик... Абдик... объективацию C. Не надо так. Objective-C сам по себе – это язык, без которого, к сожалению, пока не справится. Ну, то есть, я периодически смотрю на разные, разных людей, которые пишут тютериалы вида э, «Вы можете написать любую программу для iOS или MacOS на Swift, и вот вам, значит, туториал, как это делать». Но просто этот туториал в половине случаев заканчивается словами, что вот здесь нам понадобится до сих пор немножко обжекти всей магии, но это очень скоро закончится. И так они пишут последние четыре года.
0: А, Ксюша, ты как человек, близкий к Сахе, а какое количество магии надо? Хотя бы в процентах? Или вообще уже никакая не нужна?
4: Да нет, ну смотрю, что ты пишешь. Если там пишешь маленькую гуевую фичу, и там все остальное на свифте, то может один раз для этой фичи тебе ничего не понадобится. Но если ты ходишь, какие-то. Ну, очень много еще мест, где существуют только старые, макосные или э, iOSные API. Там много моментов, которые связаны с как бы, взаимодействием с IO, например. Ну, то есть а просто эти, еще... эти
0: моменты на уровне IOS -а самого, или это в внешние библиотеки не перешли еще?
4: Да и внешние библиотеки не перешли, и системные библиотеки не перешли. То есть это на, на разных уровнях совершенно. Не, про
0: внешней есть... я могу понять, а как могут системные не перейти, если это новые игроки. То есть они ну,
4: не переписали они весь фундейшн на свифте. Ну, а, а почему? зачем?
0: Почему? Если ну а зачем?
4: Для... Просто для, для души?
0: Да нет, но ну это такой же довод примерно, как в свое время, когда переходили мы на скалу, нам рассказывали, ну да, для скалы мало своих родных библиотек, которые ну, скалисты, для скалистов написали. Поэтому джавовски используйте. Но на практике оказалось, что это такой переходный все-таки период, Да и с примерно так же. То есть пользоваться можно, но лучше нативными. Или какой-нибудь... Не нет, я
4: согласна, ты зришь в корень, потому что очень неудобно. То есть как бы плюсы новых языков, котлена, свифта, это такая новая парадигма, из которой если ты выпадаешь каждые пять минут, если тебя... Нужно тронуть вот это или вот это, то как бы вот, ну не знаю, удовольствие и такое ощущение полной картины, оно ну, сильно портится. Тут, тут спора нет. Но в то же время, если мы говорим вот давайте перепишем прям все, я так понимаю, что ни Apple, никакие большие компании, которые делают фреймворки или делают приложения, просто не готовы. Это большой тайм инвестмент. Ну, какой плюс, не очень ясно. Особенно вот для Apple. Ну, то есть, что получит конкретно Apple?
0: А Apple получит то, что писатели на свифте пока пойдут туда стройными колоннами. они не так Они не будут испуганы тем, что Objective-C — это такое устаревший гуана-мамонта хуже, чем Каббол судя по статье.
4: Так они как бы и так туда идут стройными рядами. То есть, что кто-то новый туда пойдет только потому, что вот эту страхотень Со скобочками наконец зарыли? Я не думаю, что там какие-то будут стройные ряды, может какие-то.
3: Подождите, ребят, вы же сами говорите, что вот эту этой страхотенью надо все равно ее надо знать, потому что иначе ничего путного не напишешь.
0: Ну это пока. Как раз смысл в том, чтобы страхотенденции не знать. Я, ну, так, я, подожди, это не я,
3: я даже если я не буду ее знать, к примеру, и захочу все написать, но если у меня в каких-то местах э, нативные эти скажут, что а вот тут, пожалуйста, напиши все на объекте все, что делать-то?
0: С такой верхлого ката
4: Ну да, то есть мне кажется, если тебе нужны какие-то достаточно примитивные вещи, то в принципе objective все сейчас... В таком же состоянии, что там не так много простых способов себе стрелять в ногу. Ну, то есть оно такое уже, там...
3: Я не очень понял.
4: Ну, смотри, там, например, есть автоматик референс-каунтинг. Если мы возьмем, я не помню, сколько лет назад, iOS 4, ну, в общем, давай отмотаем лет 10 назад, вот тогда тебе там не было автоматик референс-каунтинга. И это было неудобно. Objective-C был языком, от которого люди как-то немножко колдобились, не понимали, что делать. То есть там, например, если у тебя есть C++, там, C, опыт, то да, хорошо. А если ты приходишь прямо в Objective-C, например, с какой-нибудь, например, с Java или еще там откуда нибудь у тебя немножко не с Java... А, ну, хотя может из Java ну в общем с других языков Java да как раз где garbage collection у тебя немножко тебе тяжело сейчас такого нет все mm -hmm.
3: например, подождите, подождите. еще раз объясните значит компания Apple многие годы последние там пять лет рассказывает про замечательный новый язык программирования и даже выпускает обучалки там для уровня от детей то есть, предположительно, не зная вообще никакого синего ни Objective, не прочего, можно пойти и программировать. Ну, сказал, что... Вы еще можете сказать, что вот в какой-то момент ты упаешься в API, который то и будет Objective-C. Да, если про детей,
4: то ты не упрешься. Там они для детей предлагают Playground программировать. Там вообще Objective-C не поддерживают.
3: Я знаю, я, кстати, с интересом там какие-то уровни прошел в этом Playground. Действительно прикольно. Ну, Получается ли...
1: Получается, что вот Apple, мягко говоря, вайот, и Swift нет, нет. недостаточно. Сейчас, смотри. Там, там другой подход. В большинстве случаев свифта достаточно. В некоторых местах, которых постепенно все меньше и меньше справедливости ради, нужно типа, делать что-то на объекте c Это не значит, что нужно всю программу переписывать на Objective-C. Просто тебе придется подключить кусок какой-то объекте c магии. Ну, по-другому это не назвать. Для тебя это
4: магии магия, это системные библиотеки. Почему? Он просто человек,
1: человек, не, не, человек, который на объекте FC не пишет, он не понимает, что это для него. Это набор магических Command. команд. Команды,
3: программирование идеально погомируют
1: Получится. Ну да, но в этом ничего плохого нет, если что. Ну, в смысле, как бы так периодически происходит во многих других средах. Просто пока на текущий момент сказать, что от Objective-C можно отказаться, это очень громко. Пока нельзя, мне кажется. Номером
0: третьим. Я бы даже
4: сказала, что если ты Objective-C программист, то тебе в каких-то моментах всегда нужно было там спускаться на C уровень. Ну, не то, что всегда, но если ты пишешь что-то более-менее посложнее, то это был всегда там C или C++ где-то ходит рядом. И какое-то, ну, понимание о нем тоже нужно было иметь. Но, может быть, не C++, это там, это модно, но не всегда оно есть. Но C точно, потому что есть моменты, где так было просто удобнее. И там у самих Apple есть много C-шных API, там, которые, в которых тоже нужно как-то понимать, если ты не понимаешь, что такое C-шный API, тебе не очень удобно.
0: Но справедливости ради, Ксюша, в мире Java долгое время, я, я в Java давно сижу, там тоже вот такое водилось. То есть была масса библиотек старых каких-то, которые написаны были в свое время на C++ и они там через какой-то JNI подключались, все дела, ну, как обычно. Их становится со временем меньше и меньше, и, в общем, общая консенсус среди программистов, что избегать их надо. Если есть возможность избегать такой библиотеки внешней, то делай что угодно, хоть, хоть сам напиши эту логику, но избежи. Потому что возникают очень странные... Ну, Java и C++, Я они...
4: знаю, нет, у меня есть свои пять копеек про это, потому что если ты поговоришь о мобильных программистов, они, на самом деле, там и популярнее, мне кажется, будет. Потому что если ты хочешь какой-то кусок кода написать один раз для iOS и Android... То как бы у тебя есть там C, C++, зашибись сюда. Дальше начинаются проблемы, потому что на объекте c у тебя все хорошо, ты дебажишь как нативный код, никаких проблем, а вот андроиды, они плачут, потому что у них там все через GNI и нестабильно, и дебаг, дебаг – это просто какой-то ну, челлендж.
0: Я отойду на секунду, что у меня загудело, а вы дальше давайте по первому а а Можно мне,
3: да. пока вы отойдете, и это спросить, ребята, а зачем мы, собственно, это обсуждаем? В смысле? Ну, по-моему, у нас же... уже как-то было такое, что мы обсуждали какую-то суперрекламную э -э статью, в которой была написана полная чушь. Я просто пошел читать чуть-чуть дальше значит, Во-первых, я обнаружил подпись, что это написал э, «Маркетинг-тим-лид» Я из вот
4: подозревала в... это. Я вот А
3: во-вторых да,
4: Я просто не могла да, а, да, а, да. Во-вторых,
3: мне очень понравилось Описание Скайпта Про то, что оказывается, что он Устоил, когда Что-то э, Когда э, Own Framework Проапдейтили на стороне Java. <much> О, я, Чего? честно сказать, даже пошел проверить Я до сих пор считал, что кофескрипт Это нечто производное от Java джаваскрипта Конечно <air> Но вот я пошел прямо проверить Нет, я все-таки правильно представлял себе
1: Я думаю, <смех> что Женя опять вытащил эту статью Из этого самого Из... города. Да
3: но там просто не было фотографий, поэтому
1: он не понял, какую фигню он вытащил. А Но он до конца дочитать, там в, в самом Лежит. конце написано, Скажи, что... Скажи, пожалуйста,
3: это была следующая статья после «Женщины-кошки» или
0: предыдущая? Э, Во-первых, эта статья была не с Флиборда, а с «Хакер News.
1: Ну, это как бы это высший пилотаж. То есть Илья Дудкин, автор этой статьи, ведущий маркетолог... Украинской столько... аутсорсинговой компании,
0: Software.
3: Да. Ну, давайте да, да, дадим да. чуваку честности. Все равно у нас него заказчики не читают.
0: Ничего. Это уж ряд Дудкин, так это уже читать не надо?
3: А, нет, понимаешь, как Тут, во-первых, довольно много фигни написано дальше, даже на мой взгляд. Но вот с CoffeeScript, конечно, чувак совершенно шикарно. Оказывается, CoffeeScript устарел, потому что развивается Java.
1: Нет, CoffeeScript был придуман для того, чтобы решать проблемы, которые не решались в Java, но с тех пор проблемы в Java решились, и поэтому скрипт больше не актуален, ты понял?
0: Ну ладно, ну потерял чувак в пути слова скрипт, ну Java CoffeeScript Я не потерял,
3: у него на самом деле компания занимается разработкой в области
0: Java не-не, он, он явно потерял, ну не может никакой э, чувак не, даже...
1: Читай еще раз, пожалуйста Подпись его прочитай, пожалуйста Во-первых, почти
3: его подпись, во-вторых, э, значит, рассказываю Компания занимается аутсорсингом в области разработки на Java и .NET
0: и Я понимаю, а как, какая, как, какая их проблема? Поэтому с у него в
3: каждом месте есть Java или .NET
0: а, и ладно, вы, вы находите злой умысел Там, где можно просто глупостью объяснить
4: Не, Мне тоже кажется, что Грей тут оверфинг Мне тоже кажется, он просто потерял Ты думаешь, он реально слово джава Всюду добавлял просто?
1: Да, да нет, я думаю, Джиноз... что может, у, него, у него
3: Выше кабол Оказывается, уступает вместо джаве ну,
0: uh, no, uh, Это совершенно правильно. Тяжело в оказывается, как
3: вытесняется как мы уже а, обсудили. Слушай,
4: не, ну мне кажется, значит, э, Сережа, не, может быть, действительно, это так, 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 принято, а да? ты,
1: ты думаешь, я, я более я так, так, не
4: так, 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 в так, 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 так,
1: так, 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 там, на самом деле, логика такая. Обратите внимание, на самом деле, это вся статья ради ссылки на softvarium.com.
3: Кстати, дохлые ссылки, потому что оригинальный да. сайт у них softvarium.net. Да какая Чувак, нам забыл разница? Это нам, нам,
0: нам статья, это, это ведь не даже не направление обсуждения. Так, исключительно повод.
3: Ну И... ладно, окей, давайте обсуждать тогда дальше, чем, чем плохо, первый.
0: А вы без меня даже не, вас не обсудили. Я упомянулась, что
3: ты
1: говоришь, «Write only language». Но. Это очень давно. Мы с Женей, знаешь, сколько лет использовали выражение Райтонленг.
0: Ведь это явно не нов. И я подозреваю, что он у нас его подслушал. По-моему, про перл тут двух мнений особо нет. Я не знаю сейчас никого из людей разумных, которые будут говорить, что перл надо оставить как, не знаю, даже третий язык. Я про первый и второй уже не говорю, но даже третий язык в своем наборчике, ну не будут. Разве что, если вам поддерживать что-то большое написанное перл,
1: и выбора нет. Ну, единственное, что мне в Перле нравится, это Parrot, это даже, не знаю, как какой интерпретер, наверное, потому что, или виртуальная машина, не знаю, как правильно назвать это. Короче, Parrot — это виртуальная машина, на которой базируется шестой, перл, шестой и выше Perl, и, ну, он, на самом деле, довольно классный был, это было прям прикольно. И в, в, то время, в то время, когда это было придумано, это было очень свежо и оригинально. Виртуальная машина, которая нужна для интерпретируемых языков, которая сама по себе довольно прилично и работает до сих пор, у которой есть компиляторы в байт-код, например, с питоной и джавы, ну и так далее. То есть вообще было свеженько.
0: Свеженько. Ирланд такое делал уже 150 лет к тому моменту.
1: Ну, не 150 лет, нет. Знаешь, я боюсь, что Erlang начал примерно в те... На, на, а они, хотя нет, Erlang, конечно, начал раньше. Но, а ты что, видел нормальный, нормальную реализацию питона для ирландского ВМа? Я не видел. Питон. Руби видел. Питон. Нет, там, нет, да. не,
0: не знаю, не, мне такая экзотика никогда не нужна была. Ну, а вот что касается языка. У тебя, Бобок, осталась какая-то область, где ты говоришь, да, питон будет... Не питон, прости. Вот, Перл по, по, по Фрейду. Перл будет мой выбор.
1: Вот я, я знаешь, сейчас возьму и наперню. В, на одном, в одном последнем скрипте, недавно, это было с полгода назад, кусок перла заменил на кусок седа.
0: <laughs> да. До этого и твое поведение по, по умолчанию заменить его питона наверняка было.
1: Но, видишь, было бы, наверное, проще, но там просто регекс с выкусыванием... Ну, короче, там просто сложный регекс с выкусыванием куска. Прямо инлайн. Это не кусок скрипта. Это как бы перл минус не и дальше по, по, по этому самому, по тексту.
0: Заметь, заменив кусок перла на кусок седа, ты никак не поступился себе и райтонли, то есть как оно было райтонли, так и оно осталось райтонли. Да, Только теперь на все так.
1: Просто просто я не хотел зависеть от наличия бинарника перла на машине, а сед все равно всегда установлен.
0: Да, конечно, разумно. если какую глупость написать там с какой-то хитрой заменой, то написать ее на седе можно показывать соседям и знакомым, какой я крутой, какие я страшные штуки умею писать.
1: Ну, ну, если уж не на седе, то хотя бы на авке.
0: Не, авка для слабаков на седе. Авка это для, для хипстеров.
1: Ну, в общем, короче, я как, как хипстер недобитый и все
4: Для сделал на сети. Для Пожилых хипстеров. Да. Очень-очень пожилых хипстеров, мне кажется.
1: Для красоты можно было поступить еще красивее и написать на еде. Благо, что там регекс, который редактирует файл длиной типа строк 80, что ли. Прям на еде, а не на седе.
0: Есть у нас дальше за перлом идет кабол про который, ну, по-моему, его даже странно в этот список ставить, потому что новые программисты туда явно уже не поступают все равно. То есть там боль происходит уже по физиологическим причинам.
1: В смысле, думаешь, народ морет? Да. А я все жду, все жду, думаю, скоро JetBrains выпустит свою эту самую балалайку для Кабола. И
0: назовет ее как-нибудь JetBrains, по каким-нибудь экзотическим островом Финляндии. Ну, Я не удивлюсь, если выпустят, но скорее всего нет. Пока они соберутся уже последним программе с накоболи.
1: Слушай, мне кажется, я придумал им только что шутку на следующее 1 апреля.
0: Знаешь, Наш, наша новая ID для Кабола. Кто-то ID
1: для Кабола.
0: А как Кабол, в смысле, дружественности? Вот к ID. Должен быть нормальный, да? Это там же было как ну, все. В смысле?
1: Я даже не, не, не понимаю сейчас, о чем ты говоришь. Ты вообще на Каболе когда-нибудь писал?
0: По-моему, тогда ты -то еще под стол ходил пешком, когда я о нем писал. Поэтому я уже не помню.
1: Ну, в смысле, ну, я последний раз код на Кабуле видел, ну, может, лет 10 назад, но это по-прежнему совершенно нормальный обычный язык программирования. Ну, от бейсика он глобально ничем не отличается.
0: Не, я, я имею в виду в том э, в контексте, в смысле автодополнение
1: его просто пилить или нет. Мне кажется, что достаточно просто будет. То ну, есть я это... не могу. Я... Он довольно да. простой же язык сам по себе. Там, правда, сейчас есть объектив, кабелл, знаешь, да, там объекты, все дела, там вот это вот. Да не, не знаю, не знаю, не хочу.
0: CoffeeScript прошел как-то мимо нас, хотя, по-моему, ты был Бобок в свое время его фанатом.
1: Ну не фанатом, нет, я кое-что на нем писал на скрипте, ровно по той причине, которая описана в статье с поправкой слова Java на JavaScript, в смысле, что CoffeeScript был таким более нормальным диалектом JavaScript-а. Uh, смесью, я бы сказал, Джо Скрипта и Руби. Uh, ну, как бы, что, да, все, он закончился. Что тут скажешь, ведь? Другому не сказать. Mm -hmm. Кончился, mm -hmm. и
0: слава богу. Скала, почему скалу учить не надо, говорит автор. Говорит, слишком сложно учить. И сто процентов прав. Хоть и маркетолог, но ему правильное подсказали. Слишком сложный язык.
1: Ой. Это не у меня упало на столе. Um, ну да, ну, вот язык довольно сложный. Автор, правда, тут говорит, что начните с чего-нибудь типа Котлина. Ну, лучше им закончите сразу, же, если уж вы начали. Но по большому счету я не очень понимаю, зачем сейчас вообще вот все эти ужимки и прыжки при наличии современной джавы.
0: Ну, вот Скала, он, конечно, перекидывается мультипарадигмным языком, как Котлин и и джава современная. Но мы-то понимаем, как правильно на скале писать. Это какой-нибудь скалаз и всякая прочая экзотика. Функциональщина наше все. Это такая суперфункциональная фиговина, которая для Java Еще более суперфункциональная, чем какая-нибудь кложа. Лисп у нас номером седьмым идет, и он, его надо закопать, потому что он стар, очень стар. Да ладно. Тут, тут так написано, я, это ну... же не я придумал.
1: У них аргумент только один, он, значит, стар. Да. Типа его, его начали в пятьдесят восьмом году. И что теперь?
0: И очень стар. Поэтому очень стар.
1: Ты, ну, я, я вот не понимаю этого подхода. Мне кажется, что Лисп как язык вполне себя по-прежнему довольно актуален, особенно в ситуации, когда ты... Давай так, смотри. Я легко себя представляю, как пользоваться настоящим Лиспом, на машинах с очень небольшим количеством памяти, там, знаешь, вот на всех этих штуках, где у тебя получается язык довольно высокого уровня, и при, который при этом формирует достаточно компактный код сам по себе. Особенно код без разделения, знаешь, там на, на данные и код непосредственно, там много всего сделать можно хорошо. При этом, с точки зрения обучения, то есть развития головы, ну, мало что влияет на голову так сильно, как лиску. Вот честно. В смысле, мне кажется, что какие-нибудь психоделики влияют на мозг меньше, чем программирование на лиспе.
0: В заключительной части своей, своего опуса автор говорит страшную фразу. Ксюша, ты как живущий здесь. Бесит ли тебя, когда люди пишут персент с пробелом внутри? 40 персент. Ну, вместо процент пишут персент. Ты такое видел
1: когда-нибудь? 40 на сотню.
0: Да-да-да, меня это жутко бесит.
4: Чего?
0: Ну, не знаю ну, Вы хотите 40% Напишите 40% и знак процента Ладно, напишите 40% одним словом Но персент, когда пишут Двумя словами Мне я лезу за своим сигзауром Чтобы пристрелить негодяя Но не могу Фу. я это видеть
4: мне кажется, что-то там лично, видимо, накипевшее. Я не знаю. Я как-то, ну, то есть, странно. А, да, нет, в, второе, нет, нет, второе,
0: собрана. второе, вот, что меня вызывает, вот такой же примерной реакции, тогда когда русские переводчики говорят «облажался». Вот я тоже хочу достать что-нибудь и застрелить кого-то, когда используют это слово. Вот они вместе с персентом у меня в одном... Или а это... на
4: что они говорят, облажался?
0: Ну когда они переводят, -то... Ну, то есть, что они
4: так переводят? Ну,
0: наверное, фактап. Я не знаю, как. как а, -а, -а,
4: -а они... наверное, да. Но просто я согласна, что мне кажется, вот в русском переводе это слово как-то звучит чаще, чем э, его смысл, как-то проскакивает. Именно в таком значении. Ну да, блин, нет, русские переводы, это, конечно, жесть. Я что-то уже давно не, не смотрела русских переводов. И прям так хорошо. Русское на русском, не русское на не нерусском. Удобно.
1: Mm -hmm, а, а, а вот испанская ты на чем смотришь? На испанском.
4: Нет, испанское я, на самом деле, на английском смотрела. Ну, не знаю, наверное, и так, и так можно. Ну, то есть, как-то почему-то мне не попадалось на Netflix русской, русских переводов. Ну, хотя, наверное, есть сейчас уже много чего, да? Я просто, на уже давно Нет, не смотрела. На Netflix
1: очень много русского, особенно во всем, что касается свежих выходящих сериалов. Ну, вот да, почти да. все есть на русском. Э,
0: там на Netflix есть сериалы вообще оригинальные на русском языке, которые с субтитрами по-английски
1: идет. Там, а это да, Мне кажется... Чего? Мне кажется, там их много теперь
0: Ну вот свеженький, причем он в трендах держится уже, не знаю, месяца-два
1: Свеж... А, свеженький, нет-нет, который э, как про, люди, да? По да, да Да, да, и он неплохой, если что Но он, он, такой, прям... он русский такой, очень русский ну, ты то говоришь, русский, вот это что-то плохое. Он такой, где? да, немножко где, слишком...
4: Да, что-то плохого. Где, где? Почему критика такая, русский слишком?
1: Да он не критикует же. Это же не, не критика. Это просто ну, характеристика сериала. Это
4: не было, так русский. Это было, русский слишком.
0: Я также примерно смотрю на сериалы, где сплошная кельпаса, ну, вот эти на испанских языках. Или кипаса, как они говорят, они часто это говорят. Кипаса. <mysteri -grow��> да, вот эту самую Кельпасу тоже я не очень люблю смотреть.
1: Кипаса это WhatsApp. Ну да. Потому что ты просто не любишь Россию, понимаешь? Мы тебе покажем, мы тебе покажем любить по-русски, потом любить по-русски два и прочие замечательные фильмы этого самого Евгения Матвеева.
0: Слушайте, а сериал с этим Сашей Бароном, этим Коином. Слушайте, совершенно замечательный сериал сняли. Я его только начал смотреть. Ну, Кажется, хороший. что это не сериал. Как
3: не Кажется, сериал? Это, ну, И ну, типа... Его смотришь правильно на казахском, да?
1: Это хорошая шутка, да. Это сериал, где Барат снимался, ты имеешь в виду, да?
0: Ну да. Где он шпион, засланный в Сирию.
1: Да-да-да. Только это не сериал, это просто многосерийный фильм. В смысле, следующих сезонов как бы не будет. Это
0: закончилось. Бывают сериалы в один сезон. Это нормально. Ну, он, он не, такой, не такой оголтелый комик, как мне казалось. Нормальный чувак. Умеет. Умеет это дело. Давайте на следующую тему. Я даже не знаю, стоит ли нам обсудить, потому что Ксюша тут с нами. И вот как только мы обс начнем обсуждать эту тему, Ксюша начнет меня ругать, обзывать всякими шовинистическими, феминистическими терминами. Но я и рискну и дам тебе, Подожди, Ксюша. подожди,
4: вот я сейчас просто скажу. Я опоздала на полчаса. Специально, чтобы вам сцедить весь вой там, не знаю, антиженский этот. Сцедились бы спокойно, рассказали все эти темы. Когда я пришла о нормальном опрограммировании, что получается? Опять все
0: не так? у нас нет антиженского. Мы за все хорошее против всего плохого. Просто наше понятие с тобой «хорошего и плохого» различается, что мы увидим в следующей теме, которую ты нам и расскажешь.
3: Различия мы обсуждаем.
0: Да. И и ими, ими и богаты. Давай, open source лицензия, которая, которая должна быть правильная и по-настоящему политкорректная. В этот момент Ксюша должна вступить.
4: Я читала, читала. Ну, я понимаю уже поинаездно. Давай я расскажу, о чем это. Я так понимаю, что есть предложение новой лицензии, которая будет разрешать использовать open-source. Ну, это, я так понимаю, основной таргет – это open-source. Open-source проекты для любых там, проектов, которые не наносят вред человечеству. Вред определен... Определение вреда человечеству – Взято из э, Конвенции Объединенных Наций, правильно? Ну, то есть там, я на английском могу прочитать, я не знаю, как это на русском этот документ называется. Мне кажется, Бобок все такое знает
1: ты вам правильно препобщал. Да, правильно.
4: Ну вот, вот, в общем, есть документ, который все, которому уже 70 лет, которого все приняли, все с ним согласны, и вот там определен вред человечества. И вот мы возьмем вот это определи, определение этого вреда, напишем лицензию, которая, которая будет разрешать использовать программные продукты вот только в местах, которые на благо, а не во вред. Идея, на мой взгляд, хорошая, но я знаю, что он потом будет долго ругать. Мне кажется, единственная проблема, что, например, вот как там статья начинается с того, что вот китайское правительство использует программное обеспечение для слежения со своими гражданами. Вот, как мне кажется, я не уверена, что китайское правительство будет сильно заморачиваться э, на какие-то там лицензии. Ну, то есть, Но... если, если что, они возьмут там, не знаю, кучу людей, просто перепишут этот код, там, поменяв буквы, чтобы нельзя было сравнить, и все. Или даже если они будут использовать это так, как и надо, вот кто на них подаст куда?
3: Подождите, я один, да, сейчас вспомнил весь этот, там, 14 карманов Айзека Азимова.
0: Видимо, а... да. Потому что никто, кроме тебя, не, не видит связи.
3: А, ну, да, все очень просто. А если кто помнит. Если я никому сейчас не заспылею все эти там много, это, то это начиналось с трех законов об роботехнике, где первым пунктом, что чел... робот не должен починять воет человеку. Вторым, что он должен, так сказать, а, напомните мне, второй, третье, та,
1: то, что он должен сохранять себе, по-моему, да? А, ну, Робот должен о... повиноваться приказом и должен заботиться о своей безопасности. Да, первый закон, типа основной. А,
3: если, опять-таки, никому не испорчу удовольствие, то а, где-то в, в середине этого цикла в «Романе Роботы и империи» выясняется, что вот два мысли, очень хорошо мыслящих робота вывели еще один закон, который назвали нулевым. Что робот не должен своей деятельностью причинять вред человечеству или допускать,
1: чтобы ему был подчинен вред. И вот ну, на этом месте не начинается... Так, н... Не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить это. Да, да. да И да. на этом месте
3: начинается, так сказать, довольно такая нравственная драма, потому что один из роботов, который, собственно, открыл этот закон, в итоге оказывается... Ну, в итоге, так сказать, кончает собой, а другой потом 20 тысяч лет занимается, собственно, очень тонким поиском, как, собственно, определить, какое действие нанесло вред человеку, но при этом прослужило пользой человечеству и наоборот. Так вот вопрос, на самом деле опираются они сказать, на декларацию ООН о правах человека, а как они будут определять, нанесло ли человечеству вред использование технологий для уничтожения террористов?
0: Вся, самом... вся эта статья, она, да. она поразительно странная. То есть, статья явно описалась с, с точки зрения симпатии к этой идее. В кругах, где обсуждалась эта статья, в кругах программистов, которых призывают теперь вот эти полит... политически корректные активисты, не имеющие, как правило, отношения к программированию и source перейти, общее место и общее мнение о том, что ну, теоретически, если это и возможно, то практически этой лицензии не будет open-source после этого. Это будет какая-то другая лицензия. То есть нам предлагают поменять лицензию, которая будет не допускать потенциальное использование в каких-то целях, которые кому-то кажутся неправильными. И даже в списке тех целей, которые кажутся автором статьи неправильными, ну вот те самые золотые, видимо, доказательства, то есть лучше не придумать. Дрон убил по ошибке разных лю... других людей, поэтому программное обеспечение, если в дроне использовалось, то значит нельзя, по лицензии это нельзя. АИС это иммиграционная полиция, типа местная, которая задерживает босиков на границе и пользуется каким-то программным обеспечением, вот им нельзя будет пользоваться, и про это, кстати, был скандал. Эти примеры настолько смехотворны с точки зрения понятия вреда, и настолько субъективны, и настолько прогрессивистские, левацкие, что... По-моему, тут... Я даже не знаю, чего тут еще обсуждать.
3: Ну, на самом деле, легко придумать и даже не то, чтобы придумать, но приводить кучу примеров, которые а, будут даже менее на все равно. А, в... Но, ну, кстати, опять-таки, возвращаясь к Казимову, у него есть несколько примеров того, как... Э... Следование первому закону исключало, например, там вызывало подчинение войда человеку, потому что, к примеру, ребенок может причинить воет другому человеку. Ну, то есть, ребенку надо, условно говоря, как-то причинять в лоб воет, и том, что это в дальнейшем идет ему на пользу. Там, любая тренировка, даже дело не по ребенку, любая тренировка заключается в том, что человек подчиняет себе воет, выигрывая в дальнейшем. Точно так же и здесь. Ну вот скажите, пожалуйста, а контроль за иммиграцией вообще нужен? Ну,
1: или почему? Соединенные зрения...
3: Штаты готовы, так сказать, поинять любое количество беженцев из
0: любых стран? Ну, с точки зрения прогрессивистов этот вопрос даже неприятно задавать. А, с точки зрения вреда для человечества и определение ООН, ну, ООН это еще так богодельно. Я бы к ее определению ООН бы не
3: занималась определением вреда для человечества или для группы лиц. Декларация называется Декларация о правах человека конкретного. Mm -hmm. Ну, то есть одного. Mm -hmm. Тем не менее. Там написано, что он имеет право там на жизнь, он имеет право там на...
0: Конечно. <с> а если дрон убил террориста, то понятно, дрон был плохой, и в него нельзя программное обеспечение засовывать под этой лицензией. Это фигня полнейшая. Но, к сожалению, это полнейшая фигня, которая мне кажется фигней вредной, злобной. и не относящиеся к нашему программистскому делу вообще никак, э эта фигня набирает силу. Поскольку вот эти, которые эту фигню толкают, они самые громкие. И их боятся. Их начинают опасаться. Это такие особые люди, которые могут испортить жизнь любому нормальному руководителю OpenSource проекта или даже руководителю ассоциации OpenSource проектов «Смотри нашу прошлую тему» про Столмана в прошлом подкасте выше.
5: <связать> uh,
3: ну, тут очень хорошо написано, что it's a bold proposal, but it's exactly the sort of things вот эта женщина из known for. Uh, Ну, в общем, да, что, не кот же и писать.
0: Ну, следить, чтобы все правильные лицензии применяли. Это это самое самое. Оно. Эти люди любят последить. Последить за тем, чтобы вдруг кого-то где-то. И, и у нас порой. Я не знаю, как, Ксюша, ты как человек, который взрослый же, в принципе, который жил в разных местах и в разных странах, как ты на это можешь смотреть без ухмылки, без кривой-то Я просто считаю,
4: что как если... Как, смотри, мне кажется, что если ты говоришь про практическое исполнение вот этой конкретной штуки, я пока сейчас... Ну, тоже не вижу. То есть я вижу большие консерны, во-первых, как это будет исполняться, и поэтому, да, окей, мы даже не будем думать в этом направлении. И вот Point Grey я так понимаю, что если об этом было написано в книжках, то стопудово не надо это делать, вообще не работает. Мне кажется, что ну, говорить, думать о каких-то таких вещах, обсуждать их, это нормально. В этом нет никак, ничего такого, что, ой, ну сразу а там, она дура, ешь, что же она еще там программировать. Ну, а я, я, я,
0: я, но,
4: ну, я пошутила, это... я... Окей, никто не говорил, я Заметьте, согласна, это Ксюша говорили. сказала,
3: что она думает. Я
4: согласна, я говорила, что Я согласна. понял, что ты
3: согласна с этим мнением, но мы как раз его не высказываем.
0: Ксюша, Ксюша, скажи, почему, если я написал библиотеку, и эта библиотека да. пользуется моими политически, политическими соперниками, то есть какие-то люди, да. которые думают о том, что угу, общество да. должно быть устроено так, что нужно все взять и поделить. И вот они и пользуются. Okay. какого черта лицензия должна ограничивать лицензия, которая открытая типа на свободное я да ничего, я не
4: понимаю. То есть это, тебя же никто вообще... Ты, М ты вот так говоришь... Меня, меня не никто. Вот очень, конечно, что, как меня будто никто. Все уже обязали использовать эту лицензию, и ты там против, как Баба Яга. Да никто никого не обязал. Это просто дискуссия. Она даже еще, Ее даже не существует эта лицензия, понимаешь? Это
0: не просто дискуссия. Это дискуссия, которая чревата боком. Если начинается дискуссия про то, что... А давайте мы подумаем с тобой, Ксения, как бы... Сделать так, чтобы человек еще преступление не совершил. У него просто плохие намерения. Давайте мы подискудируем, как его плохие намерения в корне извести до того, как он совершил преступление.
4: Ну, вообще, например, э -это, дискуссия, это на педофилов и не пускают их к после совершения. Есть, ты считаешь, не, что от того, что,
0: не от того, что их подозревают в том, что они педофилы, а от того, что они педофилы. Для того, что они Нет, осужденные того, что они
3: совершили конкретное наказуемое действие.
4: Конечно. Но мы дальше-то мы предупреждаем будущее действие. Я вообще не считаю, что предупреждение это всегда так дико плохо. Это есть разные. Знаешь,
3: бы... ты согласна с программой постоянного распознавания лиц, которые китайцев недоили в области ну, проживания у да?
4: Ты же понимаешь, что ты сейчас дико передерну. Я не согласна.
3: Ксюша, нет, огонь, слушайте, фраза надо, огонь. Надо, дико перевернулась. Вырезать это, это дело на вот рингтон, что ли? Вот вот интонацию.
4: Ксюша, я, нет, я имела в виду, что ты перевернул мою фразу и довел ее до абсурда
0: была у нас тема когда какая-то какая-то библиотека вот такую лицензию себе впендюрила, и по-моему мы тут возмущались по поводу этой лицензии мне это видится с одной стороны неграмотно многие вот эти прогрессивистские
4: подожди так вот это конкретно еще не существует она ее только адвокатам дала. а <О quelle с tomatoes> ты да -да, что
0: есть уже уже есть некоторые библиотеки некоторые программы которые у себя вот это вставляют
4: вставляют так что вот
0: это? вставляют такую ссылочку о том что вы можете пользоваться свободным нашим лицензией MIT или там Apache 2 или еще какая-то лицензия только в том случае если вы не используете на, во вред а вот если нет. во вред используется да не может
4: подожди можете. но это мне кажется как бы не имеет особой юридической силы если как вот не имеет. как бы, если это, у если лицензия написал, вот такая Apache то ты можешь использовать ее как ничего подобного
0: ничего подобного Apache это всего лишь общее название, типа, про что это? Семейство. Класс,
1: класса лицензий, да. да. Я вам там прислал э, ссылку на свой старый скрипт, посмотрите, на строчку с копирайтами. Э, по-моему, это вот, обратите внимание, это с 10-12 год у меня была такая привычка, третья строчку надо смотреть в коде. Э, э, ну, как бы, по-моему, вот это примерно такой же юридической силы, что попытка сказать, что ты можешь использовать этот код только с хорошими намерениями. И примерно такой да. же конечный смысл имеет. Да-да, просто что для тех, кто не может это почитать, я тут просто дал ребятам ссылку на этом скрипт, в которого написано, что э, копирование с плохими, копирование этого скрипта с, плохи с плохими намерениями защищено законом настоящих пацанов.
0: Уф. Правильно, а, так и надо Вот
1: защищать. Как бы, мне кажется, другого варианта нет. Это просто вот это оно. И как бы по-пацански ты просто не надо делать плохое, ты понял? Нормально делай, нормально будет. Я согласен. Я, я согласен Но с Лучше еще.
3: всего это выразил в своей любимой фразой Петя Диденко. Какой делать так, как надо делать, а как не надо делать, не надо делать. Мне кажется, это не его
1: фраза. Это, ну, мне кажется, он он ее очень часто против. повторял одно имя. Поэтому я вот за нее... за ней... а, а у нас с тобой был другой коллега, помнишь, Митя Иванов, который смысл большинства его фраз сводилось к тому, что все надо делать хорошо, и что не менее важно, не надо делать плохо. И, и давайте жить дружно. По, типа того,
0: под, подводя итог вышесказанного, поскольку понятие хорошего, плохого, особенно в современном полери, полери, как с разными полюсами, как это слово? В мире. Вот, 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 вот в этом мире, да. Это зависит от точки зрения наблюдателя. Мне видится продвижение таких лицензий и обсуждение этих лицензий сделано вредным и недостойным в тусовке open source. Это про что-то другое, это не про open source. Давайте какую-нибудь менее дискуссионную тему. То есть, типа,
4: open source должен быть вне там, не знаю, политики Конечно, что?
0: конечно. Вне, вне политики, вле, вне понятия, используется ли для добра. А не приводит ли использование моей библиотеки к повышению температуры окружающей среды? Нет. Это не дело open source. Это подожди, вообще вот есть, отсюда. например,
4: наука, да? Ну вот, наука сама по себе. И, то есть, по идее, тоже наука абсолютно ортогональна всем остальным моментам. Но есть же, как бы, отрасли, в которых, там, не знаю, атомная энергетика, в которой, ну, как бы, есть некие ограничения и какие-то вот, ну, то есть, как бы...
3: Какие люди
4: хотят немножко, чтобы это не по руки кому угодно, скажем так.
3: Ну, ты же понимаешь, что э, так сказать, процесс расщепления ядра, он вообще ничем не отличается в случае с атомной энергетикой и атомной войной. И, разумеется, избытение всего-всего вот вокруг, э, в общем, совершенно, ну, то есть полезно в любом случае, э, независимо с какими намерениями изначально проект начинался.
4: Я-то да, я, я имею в виду, кроме что полезно, того, но при этом я не хочу, чтобы того, это было. Сейчас
3: секунду. Кроме того, я более чем уверен, что в, в целях, а давайте-ка найдем новый источник энергии никогда в жизни бы не существовало там того же Манхэттенского проекта и прочих и прочих. И в общем, ну то это все сделалось исключительно ради войны. Э, Ксюша, твое, а твоя
0: аналогия сильно натянута, как сова на Глобус, потому что технология изготовления э, расщепляющихся механизмов вот этих, будь то они в реакторах или в бомбах, это вовсе не, не открытая книга. Это не то, что ты погуглишь в интернете, а как мне дома собрать атомную бомбу, и тебе всякий совет расскажет, как на обычном токарном станке это сделать. Нет, это и сейчас не так, и она никогда не была так. Посему я не понимаю, откуда эта аналогия вообще взялась. Наука, Я да. Наука о том, что вообще, если. То есть, если дрон... мы говорим
4: вообще про науку, есть моменты, когда наука несколько должна, ну, нет. несмотря на то, что она абсолютно ортогонально вне политики, вне всего, и это правильно, есть моменты, когда мы хотим, как бы, немножко ее контролировать. Нет, и просто нет. это, наверное, про это,
0: то, что. Сок тоже
4: может быть настолько, ну, не знаю, убийственный, что могут появиться в будущие моменты, когда мы захотим это контролировать. Это гипотетически
3: то, что, извини, исходя из таких э, аналогий, в принципе, никогда невозможно было бы изобрести, например, э, борьбу с, ну, там, методы борьбы, например, с вирусными заболеваниями, потому что они заключаются в том, что тебе вводят ослабленный э, так сказать, вирус.
4: Как, как это вообще связано? Кстати, я хотел должен не сказать, ну, у, просто, сама на глобус ты, ты, очень ты, ты, классно.
3: Смотри, тебя фактически тебя, тебе причиняют воет но дозированные и контролируемый с тем, чтобы у тебя организм научился бороться с этим войдом, когда сталкивался в большом количестве. Ты
4: правда считаешь, что вакцинация она противоречит этой конвенции о правах человека?
0: Если бы она тогда была, наверняка нашлись бы <соценно> пропагандисты, не которые не сказали, что бред? Какой э... по большому...
4: бред, понимаешь, разговор? Разговор по другому... Про ну, другой бред.
3: Э -э -э Давайте бред. вернемся, так сказать, к программированию. А считаете ли вы, что написание скриптов для нагрузочного тестирования, то есть фактически дидос-атак, является военным делом?
0: Конечно, температура окружающей среды повышает
3: хуже. На самом деле, будучи примененными неправильно, там даже Apache AB способен обрушить, нарушить и все такое прочее с любым сервером.
0: Ладно, Apache AB, это ладно дело узкое, но, например, ты знаешь, есть такой язык Python, на котором можно... Ты знаешь, какие злобные скрипты писать? Конечно. Это вообще АТАС, то есть, ну, надо что-то с этим делать. Надо что-то в лицензии питона поменять.
1: Мне кажется, хватит просто говорить об этике. Хочется закончить это цитатой из э, уже упомянутого Азимова. У него там был мелкий рассказ такой, в котором проводились параллели между законами робототехники и законами нормальных людей. И там как бы проводилась параллель, что у людей-то на самом деле такие же правила в отношении друг друга. И, собственно, доктору, который там, которая там э, рассуждает на эту тему, у нее в какой-то момент спрашивают... Э, как правильно, ну, короче, спрашивают у нее, можно ли сказать, если кто-то следует этим законам, это робот или просто очень хороший человек. А, да, шикарная штука. Да, она, она там отвечает, что вообще между людьми и роботами огромная разница. Прежде всего, роботы чрезвычайно порядочные. Так вот, я просто считаю, что на самом деле эти, все эти разговоры про лицензии и намерения, это просто промежуточное звено эволюции. Когда нас всех уничтожат роботы, не будет никакой нужды в, в лицензиях. Весь код будет публично доступен, и любой робот может использовать его без всяких ограничений.
0: Это, кстати, здравый мой сбок, и я думаю, нам надо поменять тон своих высказываний, когда мы про роботов говорим. Потому что когда они придут, мы будем вот, хорошие. И вообще,
3: говоришь, мы с тобой вспоминали совсем недавно Джорджа Карлина. В общем, человек ⁇ это промежуточное звено, которое эволюции необходимо для того, чтобы получить пластик.
0: Я ну, делаю ну, да. текущую следующую тему о том, что вышла версия 3.8 RBT MQ. И обычно мы выход новых RBT не обсуждаем, но в этот раз оно стоит упоминания. Потому Расскажи. что в, в RMQ появилось м, странное странный и появилось.
1: RPC появилось?
0: RPC там было, поверх RMQ всегда можно было сделать.
1: Не, можно сделать и появилось, это разные вещи, что тут уж. Ну, как бы,
0: Q это транспорт, а RPC по поводу него, по, вокруг него можно сделать так же, как и в ARG. Я вам не рассказывал, как мне пришел коллега и задал странный вопрос недавно. Говорит, у меня есть один, который работает у меня на, на контракте, а в свободное время от работы у меня он большой начальник где-то у вас там Ксюша в Силиконовой долине такой программист, типа технический гуру, к нему приходят за советами, и он пришел ко мне с вопросом, говорит, слушай чувак, я тут на JavaScript посмотрел, и я не могу понять, это stateless или не stateless. Представляешь, бабок, бы мои удивления, когда вот, вот это все вместе было сказано. То есть что? Ну, ну, То есть, а, ну как, ну подожди. Как, Это где, какой state, куда?
1: Протокол лес. А вот э, реализация сервисов на базе этого протокола может быть и стейтфул.
0: Похоже, я чувака знаю, и я понимаю, что его мотивы не такие глубокие, анализ не такой глубокий, я поэтому спросил, что? Дай контекст.
1: Это не кон спросил его, ватт?
0: Так, так и спросил, ватт. Контекст такой. Он оказывается знает, что бывает э, RPC поверх Q, и вот это RPC поверх Q оно сохраняется, если твои э, клиенты или серверы упали. То есть вот это он называется stateful. А если такое сохранение state of G RPC, спрашивал он? Вот в чем был вопрос, понимаешь? И вот по вокруг RMQ всего э, с его объяснением это stateful RPC получится. Хотя мы понимаем, что мы тут бред несем, но ну, это да. не наша терминология в 3.8 RMQ появились Quorum Q. С кворумами в RMQ всегда были определенные, ну, вообще с, с High availability вот с этой, и с надежной доставкой, сложности разные. Там у них разные стратегии есть, если падают ноды, разные стратегии балансировки, там своя целая наука. Однако появление Quorum Qs, то есть это такие очереди, которые между собой то ли паксом, то ли, по-моему, рафтом сговариваются, И они конкретно, они конкретно э, такие, ну, рафтовые Q.
1: То есть, реально, реально Quórum Q. Реально, реально. Прямо настоящий.
0: Прямо настоящий. Это прям Что big читать? deal. Big, big, big fucking deal. Я, я всех рекомендую посмотреть на, на 3.8, если вас если вас эта тема волнует. Потому что это такое большое дело. Я таких больших изменений с точки зрения практического использования ram давно не помню.
1: Ну, подожди, а вот а скажи, где ты такое использовать будешь? У тебя есть настолько важные и ответственные пайпы, да, что ты прям в некоторых случаях будешь прямо кормки использовать. Ну, посмотри,
0: за что Rabbit раньше ругали? За то, что у него семантика at least once, по-моему, да? И она тоже не очень поддерживается. А вот в Кафке, например, он конкретно, вот если ты послал, то один раз хотя бы точно придет. А теперь в RMQ оно похоже, как э, в SQS. Несколько лет назад тоже добавили вот такие особые надежные очереди, которые гарантируют, как минимум один раз дойдет. такие, Если ты послал весь мир и взорвется, но как минимум один раз твое сообщение туда дойдет. И без, без надежной оркестрации, я не знаю, как назвать рафт оркестрацию ну, ну, блин, как знаю. это
1: по-русски назвать-то?
0: В общем, без, без, без кворума, который умеет все это дело правильно понять. Без алгоритма консенсуса. Консен... Понимаю, без консенсуса, правильно. Да. Это сделать можно, чтобы оно почти всегда работало. И в RMQ оно почти всегда работало на практике. Однако, если тебе надо, чтобы оно конкретно всегда работало, то есть упустить каждое событие, вообще невозможно, и даже помыслить об этом нельзя, или добиться получения какого-то конфликта вообще по твоей программе. Если ты кошечек делаешь, то понятно, кошечка одна, кошечка две, кошки три, какая разница? Но если это 30 миллиардов записей в день, и каждая запись, потеря каждой записи грозит финансовыми проблемами, то это прям большой дел.
1: Слушай, я смотрю, там на самом деле настройка не самая очевидная, в смысле, что появилась аж, появился аж отдельная команда Rbitm В смысле, прям с ну прям с таким с отдельным выделением, э, типа, кворумных групп, мемберов и всего такого. То есть, прям непростая история.
0: В рынке просто... там мало чего простого, как только ты выходишь за, за базовые настройки. Там, там все непросто. Но это не намного сложнее всего остального однако теперь твои ноды смогут проголосовать и ты сможешь со стопроцентной вероятностью получать две буквы из трех из, из этого касса две уж точно получишь
1: слушай, а э, я все пытаюсь понять пивотал они что-то зарабатывают с реймтомью? вообще?
0: Я, я не очень представляю, какая у них там бизнес-модель. Я ни разу за поддержку не платил. Наверное, есть такое место, где можно заплатить за ее поддержку.
1: По поддержке. Я пытаюсь на сайте найти и не могу.
0: Я про поддержку не видел, автор к Кади затеял новую Бучу. Вот этот чуваку не сидится. Он затеял Бучу о том, что мы тут мы помним, да, что Кади там творил раньше. Ну, но это он...
1: давно было, ну что ты? Ну, давно, но это. Он тогда тех... маленький был, он еще в школу ходил.
0: Он, по-моему, еще в школу не закончил. Это из тех моментов, когда запомнится навсегда. И ложечки, если даже найдутся, то осадочек навсегда. То реклама в хедерах, то особо, особая лицензия на некоторые модули, то особая лицензия, которая Open Source, но не очень Open Source. У него разные были загибы. Я понимаю, чувак хочет придумать, как с этого деньги зарабатывать.
1: Хоть что-то что заработать он хочет. Да,
0: я, я, я всячески поддерживаю его стремление, просто шаги мне видятся слишком ушлматошными. Теперь его следующая идея, а мы сделаем все open source. То есть то, что у нас было плохим source, разные плагины, разные модули, которые были во внутренних репозиториях, мы все откроем. Все откроем, Слушай, ну покажем уже, всем. У него уже
1: были внутренние какие-то сложные только дашборды и кубернеты. Не, Нет? у него плагины были за, для Enterprise-версии.
0: Он вообще выпиливает Enterprise-версию как явление. Он говорит, мы теперь будем комьюнити пилить все. И вот буду зарабатывать действительно поддержкой. А Enterprise-версия — это всего лишь та же самая open-source-версия, но с поддержкой.
1: И интересно, как он будет зарабатывать. Это прямо интересно.
0: Мне, есть... мне кажется, не особо. Мне кажется, мы скоро опять увидим рекламу в заголовках.
1: Я ничего плохого в рекламе в заголовках не видел. И Мы с тобой про это, про это уже говорили. Мне кажется, как бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы заранее предупреждало.
0: Мне это видится технически полнейшая ерунда. Я с тобой согласен. Но никак меня не волнует лишнее 12 байт послать или 128 байт. Однако это мне это ведь это возмутительным, концептуально возмутительным. И я не могу объяснить, почему это. Это как такой OCD, знаешь, вот этот комп компульсивный дисордер мой. Ага. Он не, не позволяет мне в заголовках, чтобы была реклама. Он плачет от этого, он страдает.
4: Подожди, а если вот не реклама, а просто, вот не знаю, буш что-то есть не знаю, абракадабра. Это как бы норм, да? То есть, да а вот та, то, что там, вот подожди, это имеет та, та, смысл сейчас... некое, И кто-то может на этом заработать? Вот это или да, что?
0: Да, да, да. Там и сейчас, полно моему абра, абракадабра. Какой-нибудь токен выглядит, как абракадабра. Там дофига абракадабра. Однако, когда у меня приходит... Я отдаю клиенту, который приходит по API ко мне. Представляешь, ты к мой клиент, Ксюша. Приходишь по API, дергаешь меня за рест-метод я тебе отдаю все, что надо, заголовочки, все дела, и вдруг мне впиндируют туда Кади, чье собачье дело быть просто реверс-прокси, свой собственный богатый заголовок Который говорит, а мы тут спонсированы теми-теми, сходите по этой ссылочке, будет вам счастье.
4: Ну подожди, но твой пользователь вообще даже об этом не узнает. Потому что он будет только твое, что надо парсить, а вот туда даже не смотреть
0: Кок не узнает. Я бы узнал, если бы я дернул кого-то за API, и мне пришел бы такой хедер, я бы его увидел, конечно, в момент отладки. Это как раз на это и рассчитано, что кто-то его увидел.
4: Ну да, но я имею. Ты подожди, ты сейчас сказал, что я твой пользователь. То есть я просто как бы. Ты пользователь ну,
0: моего есть... сервиса. ты не пользователь веб-приложения. Да, Сервис.
4: А, сервисы, сервис, как да. типа, не как пользователь твоей страницы. окей.
0: Ты, ты настоящая программист. Окей, я
4: отлаживаю тебя, конечно, я вижу. Конечно. Ну, может быть, да. да. Но просто мне кажется, это же не такой все-таки, это, это не влияет на твоих настоящих пользователей. Это влияет на твоих, как бы, я не знаю, коллег, считай.
0: Ну, mm -hmm. на них как раз направлена эта реклама. То есть там ну явно так. контекстная реклама для тех, кто понимает, что такое заголовки, как их посмотреть. И постоянно на них смотрит. Мне это видится ужасно. Я не понимаю, как Бобуковский... Бобуковская паранойя спокойно
1: на это смотрит. Вот, знаешь, она прям вообще спокойно-спокойно по этому поводу. Во-первых, я сам так делал неоднократно.
4: Да-да-да. Ну,
1: что плохого это в этом? Слышишь, в наше время в этом признаться, это все равно, что признаться, что ты на сайты ходишь. Я там бывал. Такое тоже делал. Все смеются.
0: Все с себя смеются. Никто не верит, что хочешь на порно Этот Человек Конечно, нет. А вот же Как нет? Даже...
1: Как их отменить? А как проверять, что она работает вообще? Если не ходить? Ты что? Тогда
0: да. тогда. Если это работа, то стиснув зубы, приходится.
1: Ну, ну да.
0: Э -э окей. Рэбидемки мы обсмотрели, про чувака рассказали. Пока мы не перешли на другую тему, у меня для вас есть наблюдение. Я наблюдал недавно проблему верволка в средней полосе. У меня, у нас с вами подкаст перестал обновляться в Гугле. Вы знаете, да, этот ужасный факт? Какой? Опять? Наш с вами подкаст, вот о а -а -а. котором мы говорим. Так это
5: же регулярно это
3: Уже привычно его состояние.
0: Ну, это начало истории. Он не появился в Google Play, по причинам, которым нам недоступны. На мое очередное письмо Google не ответил вообще никак. То есть они какое-то время, в течение 7 месяцев, со мной пытались разобраться с подобными проблемами и не разобрались. Но, что удивительно, на этом фоне произошел подобный инцидент, инцидент с Apple. В apple подкастах ä, происходило следующее. Когда вы нажимаете ссылочку на «Подписаться на подкаст в Apple», на телефоне, если вы это делали, открывалась такая страничка в аппликации подкаст, куда она должно идти ну, для подписки. Так, так у них устроено. Которая говорил не в силах. Говорит, к failed connect, ну какое-то странное техническое сообщение давала. я две эти проблемы начал одновременно разбираться с одной стороны с Applom, с другой стороны с Google. На мое удивление, начально вот эти люди, которые сидят на воротах, вратари, вот этот первый уровень, видимо, там одни и те же люди сидят. Это была удивительная синхро... синхронизация тупых вопросов, которые задавали мне и те, и эти. То есть, что Apple мне задавал идиотские Это вопросы. Это называется скрипт. Что Google мне задавал идиотские вопросы. Надо сказать, Google задавал идиотских вопросов больше за раз, но не повторял их. Apple, он с, с упорством, достойным лучшего применения, повторял одни и те же вопросы. Ксюша, ты, ты ведь к Apple близка, но, представляешь, приходите письмо. Человек пишет, вот вам ссылочка. Если вы, дорогой мой сопорчане, нажмете на эту ссылочку, то вы в результате получите сообщение об ошибке. Вот вам страничка с сообщением. Тебе бы, как в службе поддержки со стороны FLAB, оказалось бы это достаточным?
4: Ну как? Нет, ну понятно, что мы все хотим более внятных объяснений, да, но да. они экономят чуть-чуть. Наверное, стандартная проблема.
0: Насколько внятное объяснение? Ты знаешь, что меня Apple попросил? Google мне вообще перестал отвечать после объяснения проблемы. Apple продолжил со мной общение, и он попросил меня записать видео, видео, в котором я покажу, как эта проблема происходит. То есть я должен записать видео, как я ввожу в сафари. Подожди, подожди. Ну,
4: вот тут я как раз понимаю все. Представьте, какие у них пользователи, вот эти вот все. Ну ничего уже не работает. Я помню, ну то есть это, это действительно очень помогает. То есть это экономит. Я им знаю. уже ссылку. Ну,
3: Инстаграма и пошли ну, ну
0: что, проблема что ли? Подожди, я, я им дал ссылку. Я говорю, чуваки, вы если на эту ссылку нажмете, вы увидите сообщение про ошибку. Вот это, это вся диагностика и вся воспроизводимость проблемы, она стопроцентно воспроизводится. Они заставили меня записать видео, заставили сказать, на каком телефоне я это делал, с какого адреса я это делал. Заставили меня найти еще один телефон и попробовать сделать на нем. И только после этого проблему на проблему посмотрели и решили в течение одного дня то есть Apple тоже достает совершенно жутко, но во всяком случае они проблемы решают в конце концов, а Google просто исчезает с твоей проблемой на 7 месяцев и проблема так и остается на месте так что Apple рулят хотя тоже дебилы да yeah. какая тема смотрит на, на тебя коллега Вобок?
1: какая тема на меня смотрит, пойду помотаю, посмотрю, что там вообще мы смотрели интересного сегодня. А там GitHub
0: показал какие-то в твоей области наработки. По Слушай, ты знаешь, я их не смотрел.
1: Ну, значит, такая пропуска. тяжелая неделя была, я не знаю, как у вас, вот у меня просто, короче, неделя была такая, что не продохнуть. Все время какая-то херня происходила, простите за формулировку. Поэтому Google, Google, Google говорю, GitHub действительно показал э, какой-то набор кода, очень странный, э, который позволяет э, использовать методы машинного обучения для анализа кода. Ничего глубже я внутрь особенно не смотрел. Там есть некоторое количество интересных э, ну, как бы интересных решений. Да, система называется CodeSearchNet. Я пошел наконец-то открыть ссылку для того, чтобы вспомнить название. Э, и это большое... Знаешь, что это такое в первую очередь? Это датасет. Ну, типа, размеченный набор э, самплов кодовых
0: они говорят, это 2 миллиона связок код-комментарий, подготовленных ну, тип, на основе
1: исходных тип того, текстов. Типа того. То есть это огромный просто датасет. При этом датасет на питоне, руби, гоу, javi, php, по-моему. А, в джаваскрипте еще и куча готовых простых алгоритмов, которые ну, давно известные, в смысле, не в смысле новое что-то, а куча готовых реализаций обычных сеток поверх этого, которые позволяют делать какие-нибудь выводы о том, что происходит внутри кода. Но, по-честному, если это пока очень маленькая история, в смысле, это начало большого пути. Когда ImageNet вышел в свое время, а ImageNet — это огромный датасет, тоже на котором размечено, что происходит на каждой фотографии. Ну, и сегменты размечены для некоторых кусков. Это, ну, как бы просто первый шаг к тому, чтобы со временем сделать что-то крутое. На базе, там, не знаю, нейронок, на базе машинного обучения и вообще статического анализа кода. Короче, это большой прикольный фрагмент данных. Кода там пока нет, интересного а,
0: Мы даже догадываемся, почему они это выложили в OpenSource. Почему? Это перекликается с нашей темой из прошлого выпуска. Они купили там ведь стартап какой-то, который вот это умеет делать уже. Умеет, помнишь, смотреть на код как на данные? Пару выпусков назад мы да, обсуждали. И как-то интеллектуально все это дело обрабатывать. То есть свои наработки им теперь не нужны, они отдали Бери, бери, что нам самим не надо.
1: Ты знаешь, по-моему, они начали это еще задолго до покупки, я могу ошибаться, вот прям не, 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 знаю, не знаю деталей. Но интересно тут, что они это выпустили и одновременно запустили, ну, как бы еще один набор данных, как он называется, код серч нет, нет корпуса, да? Типа отдельный просто, отдельный большой дата сет с около 20 гигабайт, как написано в нашей заметке, которую я до этого, как выяснилось, не читал. Ну, как бы это много. 20 гигабайт кода. Прикинь. Ну,
0: они же гитхаб, у, у них кода много. Э, хорошо. В общем, мы не понимаем, чем это чем это ну, нам поможет э, в не, жизни пока.
1: Непонятно, не что из этого выйдет в результате.
0: Ксюша наверняка поможет в личной жизни, я уверен Ксюша, поэтому на тебя следующий обиняк Ты должна а выбрать... там
1: Обрати внимание, на объекте в C и ничего нет
0: Поэтому Ксюша выберет следующую тему Где, где что-то будет
4: Близко ей Так, что-то у нас еще интересное Сегодня было Я что-то еще, по А, я же читала про конференцию девопсов там а -а -а. прям неплохо так. Мне интересно было твое мнение. Ты читал про конференцию, «Конференцию Там
3: было пиво. Говоришь, кто сегодня или вчера это было в э, Твиттере админов поиска написал, что в Ирландии на конференции все, э, вся российская тусовка комедевопсов за пивом послать некого?
1: Ну <связь> да.
0: Возвращаясь к Ксюше, который нам расскажет, что, что там было. Да, я, я читал, но я давно эту тему подбирал и давно читал. 13 сентября, а сейчас у нас уже октябрь месяц. Уже забыл, поэтому рассказывай.
4: Ну, мне понравилось, что... Ну как, не то, что понравилось, но то есть это впечатление человека. Я так понимаю, что он сам не очень девопс. Он, говорит, вот сходил на конференцию, у него есть ощущение, что... Это админы, которые все разом закоммитили свои скрипты и хотят их как бы с друг другом пошарить. И очень excited по поводу этого. Он говорит, что никаких разговоров про языки программирования или про что-то такое вообще с этим связано не было. Все пишут только ямлы, очень много ямлов, все ямлы одинаково ненавидят. А, что еще? Ну там Amazon просто рулит планетой, все остальное упоминается иногда и вскользь несмотря на то, что Google вообще был спонсором. А, что еще он такое интересно сказал? А, еще он сказал, что он-колы это прям, я так понимаю, бич профессии, и много говорят про, про такой ментальный лот что все очень стрессует по поводу анколов, Но дальше тема, я так понимаю, что более мелкие штуки. Но он говорит, да, в общем, что докер, все докер, все, что надо задеплоить, упоминается как там приложение или ассет, то есть, в принципе, как бы нет никакого фокуса и нет вообще, не важно, что там внутри. Ну, примерно так. То есть, Жень, ты согласен с этим?
0: Его самое большое, мне кажется, причина, по которой чувак написал эту статью, это вот этот самый разрыв между тем девопсом, который мы с ним понимаем, и я, и он, и тем, что он видит в реальной жизни. Его удивило то, что он пришел на конференцию девопса и не увидел никакого дева, а увидел сплошной опс. Мне видится, вот в этом как раз его диссонанс да, произошел. Да, да, нет,
4: ну да, но то, что, понимаешь, DevOps, это как бы главное тут Ops, э, ну и как бы а, а что deploy? То, что Dev написал. Как ты это понимаешь? Ну,
0: я понимаю это правильно, и он понимает это правильно. А вот недобитые системные а администраторы то, пришли недобитые системные администраторы, которые на такие мероприятия, видимо, ходят мне видится это направление временный такой перекос, пока последние сис-админы не вымерли. И это, это, это дело, дело ближайшего будущего, когда на девопс-конференции... Sí, да, есть такая
4: теория, которая вот просто, что админы переквалифицировались, но ну, потому что запрос времени. Так Запроса, же, запрос не, прошлых они... времен, он как бы немножко есть только у очень больших компаний. А у более мелких компаний запросов современности на админство не так много, зато есть вопрос... Девопсам. Почему тебе кажется, что трансформация профессии не может произойти?
0: Может произойти? Конечно, может произойти. Я вполне допускаю... Но что мы среди...
3: слишком-то куда девать, пойкажите, да.
0: Что среди опсов есть некоторые, которые смогут вполне стать девопсами. Я не исключаю этой возможности. Однако эта конференция показывает, что это не, не рост из профессии, это всего лишь переименование старой профессии в новую. Это не, не, к росту не относится. Сис, я сисадмин... так
3: понимаю, что ты хочешь сказать, что горбатова <связь> могилы исправит, да? Не-не, я ничего
0: против них не имею. Я просто говорю, это разные профессии. И DevOps'ом они называют то, что можно назвать современным опсом современным просто. Написание Ямла для того, чтобы деплоить что угодно, включая, не знаю, докера композа, который на Ямле, Ansible и все прочее, что сейчас все на Ямле, ну, к DevOps'у относится к той части, которая опс. Это не продев, это не о том. То что, э, то, что системные администраторы, которые раньше протягивали провода, а теперь делают это в какой-то виртуальной консоли э, амазоновских или ажуровских сервисов, это тоже к опсу не особо относится. Это относится опять же к тому самому опсу. А вот когда они станут разработчиками и будут писать свои собственные сервисы, и заниматься проведением этих сервисов по всем ступеням в своей жизни, вплоть до выкладывания в этот самый Amazon при помощи Ansible и всего прочего, тогда да, тогда это будет DevOps. А пока это просто неправильное использование термина. Все, что вижу, со мной не согласна. Судя по молчанию и нажатому микрофону. А, а как, как
4: ты, ты мое лицо видишь, что ли? Я, конечно, конечно. Да.
1: я чувствую, я чувствую. Ты забыла камеру выключить опять?
4: Мысль в моей голове была, ну конечно, то есть вся конференция, я так поздравляю, все конференции, где просто неправильные термин, а он путул. И вот, товарищ это Стасиньи, вот правы. <реть> <реть> Нет, <реть> я не спорю, знаешь, это меня... вполне может быть. Просто.
0: Меня с годами вот, ситуация, когда, когда все дебилы, я Дартанин, перестал удивлять. Так бывает. И в случае с Девопсом это как раз тот самый случай. Который, ой, Жень, она тебя когда-либо
4: удивляла? Мне кажется, что у тебя достаточно так, ты уверен в себе человек, чтобы до, не удивляться. Ты
0: до 18 лет, да, бывало удивлялась. А, до
4: 18, ну, до 18, не мудреного, да.
0: Что еще хорошего у нас в этой конференции «Почерпнул, кроме удивления»? О том, что никакой там особой революции не происходит. и, Ну, действительно, все админы виртуальные вот эти, которые не провода тянут, а Amazon настраивает, да, называют себя девопсами. Ну вот такой результат. Мне, я не знаю, Бобу, как тебе, мне видится, что слово, что термин девопс настолько с-админами уже загажен, что надо новый термин вводить, который будет вот то, что я имею в виду, определять.
1: В смысле, Amazon-менеджер.
0: Нет, вот они, они как, как раз Amazon менеджеры, менеджер, которые называются DevOps. Для того девопса, который вот девелоперы, которые в том числе умеет делать опс, что даже странная квалификация. Ты можешь себе представить девелопера, который не умеет себе а, оформить свой код в докер-контейнер или задеплоить его при помощи какой-то автоматизации, куда ему надо деплоить? Что это за, 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 за разработчик такой? Хипстер, что ли?
1: Ну, хипстер, конечно.
0: Ну, таких вон из профессии. Так вот, вот этих нормальных разработчиков, которые все это делать умеют и понимают, что это такая же часть процесса их работы, как и все остальное, надо теперь как-то иначе называть. Потому что девопсы испорчены. Слово испорчено. Открываю конкурс на название на правильных вот этих программистов, которые я считаю, Ты надо щ... называть девопсами. Фигопс. Фигопс. Ну, может быть, может быть. Окей, э окей. -э, okay, okay. Ну что, что у нас еще хорошего есть? Это мы обсудили, это мы обсудили. А вы видели статью странную такую, легонькую, про откуда пошли названия разных Open Source проектов? Mm -hmm. Мне некоторые там моменты да, прям не... глаза открыли.
1: Некоторые проекты тебе просто неизвестны были, скажу уж прямо.
0: Какой, 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 Хоть
1: пойдем, я, пойдем посмотрим, какие там проекты были.
0: Какой проект? Я тут все знаю, кажется. Я, я до конца листаю, пытаюсь найти, что я могу не знать.
1: <dialog> ну, ]嗯. давайте, давай по порядку искать. Ansible. Понятно, Ansible взят из. Э, э, ну, типа, реально из книжки Русло Лигуин. Э, и отсылка там более старшая, к, к, к игре к этой самой. К, Эндерс Гейм, как это по-русски? Игра... Игры Эндера, да, или Гранд Эндера, я уж не помню. Сегодня книжку, э, фью, книжку и фильм вспоминали. Uh -huh. Это там, где дети играли в космические сражения, да? Ага, да, а потом оказалось, что они играли. Это сразу спойлер, а, спойлер. Ты знаешь, что продолжение, кстати, есть? Там да, много... я читал я читал все три книги, там... и на самом деле они все разной степени фиговости. Первая, угу. наилучшая, причем да. фильм смотреть не надо, потому что в нем упущена самая интересная э, цепочка событий, которые на Земле в это время происходили.
0: Фильм плохой, а книги некоторые лучше, чем первая. Я с тобой не согласен. Так, где про свинок мне очень понравилось.
1: А, про свинок. Ну ладно, хорошо, да, согласен с тобой про свинок. Она не про свинок, ну да. Но лучшее, да. Про Апачи. Ты знал же, да?
0: Я знал, что это не связано с индейцами. Хотя у них индейец нарисован был в свое время. Сейчас у них все еще нарисованы индейцы.
1: Да, он до сих пор перо нарисован, ты имеешь в виду. Перо Апачи, потому что он Эпачи.
0: Да. Эпачи. К Апачам ничего не имеет. Ну Да. Про Авк, то, что это имена мужиков, я как-то слышал, но мне казалось, должно быть какое-то, ну, что-то должно быть, но ну, еще. Да, не, не, не,
1: не Авк реально, он всегда был. Он всегда был, типа, вот просто только про это. Так же, как Баш, и все, что с ним связано, это, типа, было всегда Born Гейн. Ну ладно. Про Борн ты же знаешь, да? Да, да. да Сам Борн. Да. не забывай, что в Авке обои последняя буква К, это то, это и тоже Керникан.
0: То же самое, мы его знаем. Как, как, тоже же не знает старика Кернига?
1: То есть, напомню на всякий случай, что э, ну, баш — это реально born-again shell. То есть, некоторые просто не знают. Про C ты же знал все? Mm -hmm. Да, да. Я,
0: я читаю статью, чтобы проверить, знал ли я. То, что они пишут, ну да, так все и было. Ты расскажи это остальным, а то мы между собой устроили, как вы сыграем. Ну,
1: там просто логика очень простая, что был э, набор, был язык, который назывался BCPL, и который, которого в результате назвали просто B, типа B-language. Э, когда нужно было выпустить новую продвинутую версию B и такого типа, большого копирированного языка, его назвали C. Логично же. Ну, B, а следующая буква C. Логично.
0: Потом был язык D, вот язык I я не помню, который до F был. И пропустили,
1: видимо. Интересно при этом, что э, D это же одновременно C++. Да, да. Тонкая шутка, да? Э, про Didi ты же знал? Эп. Да, это, конечно, шикарная история.
0: Didi, оказывается, нет, я не знал. Э, оказывается, никнейм у него был Didi, и поэтому он назвал...
3: Didi. Нет, нет, читай дальше это, там, это начало, как бы, объяснения На самом деле э, Это сокращение от Convert and Copy Но поскольку CC уже было занято э, Компилятором C, Compiler То назвали DD
1: Uh, uh, и потом появилось очень я смотри, много... Я слышал, да. ребят все было хорошо и по алфавиту. <laughs> да, да так, это же не забывай, это 60-е, 70-е годы, э, и там как бы употребляли все подряд, поэтому все было непросто. Mm
0: -hmm. uh, ну, а откуда имакс пошел, ты-то, Бобок, знал, потому что кто-кто? Конечно. 8
1: кто ты... magazine constantly swapping. Mm -hmm. Это ж же злые
0: языки говорят. Такие злые языки. — А добрые языки что говорят? Что это? Э, — Ну,
1: escape, meta, alt, control, shift. Ты же про это, да? Mm -hmm. на, на самом деле, э, ну, никто не знает достоверно, почему он называется Emacs. Э, известно, что Emacs всегда славился своими макросами, поэтому многие считают, что это реально editing макрос. Но на самом деле очень, очень мало правдоподобно. И я прям реально уверен, что в конечном итоге это был реальный Escape, Meta, Alt, control Shift. Это название всех ключевых кнопок, которые используются при редактировании.
0: А я, я на инаркс смотрю, чтобы это не было. Что такое инаркс
1: Я не знаю, что такое инаркс Вот я тебе говорю. Ты, наверное, просто некоторые проекты увидел, которые прям новые.
0: Ну, я не знаю, нужен ли он мне, но там какая-то тайна есть. Russian слово для мистерии Ксюша, если ты не знала. Есть такое Russian слово.
1: Я даже не знаю, что это, Enarx. Uh,
0: проект. Если на него нет, пойти... это
1: была одна из,
3: uh, одна из идей для названия проекта.
0: Да нет, там ссылка есть на него, если зайти. Там есть даже Enarx Introduction. На GitHub он так... находится
1: фиг с ним. Я не знаю, что это. Это какой-то малопопулярный и никому неизвестный проект. Сейчас мы, конечно, сейчас нам потом расскажут, может, что у нас тут Может, там вот
3: написано, что это маркетинг-лид
1: Может быть, может быть. Но вообще, это сайт source.com, и поэтому вряд ли. Пойдемте ниже на следующую строчку. Вот тут важный вопрос всегда. Вы же знаете, помните, да, как это всегда обсуждалось? GIF или GIF? Так, GIMP или GIMP? Да, GIMP, конечно, Jim, они, короче,
4: я никогда не слышал. Я тоже никогда не слышал. Вот Гиф вот и Джиф спорят, а тут нет. А,
0: а, нет, а, нет, а следующий а... гном или Джном, не
4: да, Я
1: просто как-то присутствовал на конференции, на какой-то на выступлении Спенсера, это, по-моему, первый автор проекта. Спенсер Киммелова звали, такой опенсорсный чувак Довольно известный И он, конечно, говорил гимн, и поэтому у меня вопросов Никогда не Я было Я
3: вот, слушай, поражаюсь, а что надо, чтобы Дело в том, что у Меня всегда за границей Пытаются назвать Сергей Сергей?
0: Да Это чтобы тебя не обидеть, понимаю, Это, тебя нельзя... не обидеть. Потому, Потому что...
3: что там у тебя в имени слово гей Понимаешь? Во-первых,
0: у тебя гей ты... Если тебя а, правильно назвали будет...
3: там, кстати говоря, стоит I после
1: G это не важно, все гей... равно читается сэр-гей.
0: Мало того, что гей, так еще какой-то сэр гей, понимаешь? Это, это обидно, поэтому тебя называют политкорректно.
1: А вы э, видели же прекрасную этого самого э, Питерса про русские акценты? Нет? Унесем после шоу. Так вот, GIMP — это GNU Image Manipulation Project, или программ, я уже не очень помню. было это довольно давно, и он всегда так назывался. И мне кажется, что прямо на главной странице у них было написано это более развернутое название. Да,
3: кстати, интересно, что здесь нет GIF-а.
1: А потому что это не программа. Это про open-source программы.
3: Ну, неважно. график Interchange формат.
1: Ну да, но киф или джиф. Очень частый спор. Ну график же.
0: Нет, практически спор в свое время был по поводу, как гид правильно называть. Я видел местных аборигенов. Ксюш, видел ты местных аборигенов, которые его джитом зовут? Я один раз такого видел. Пришлось
3: запустить джит, чтобы
0: назвать. Что-то как-то
4: нет. Мне кажется, прям Один раз видел
0: местного чувака, который называл гид джитом. GIT. Может,
4: он был менеджером? И как mm -hmm. бы просто как не в теме?
0: Ну, по-моему, на интервью приходил. Понятно, после этого он интервью не прошел. Но, тем не менее, было такое. Я такое один раз слышал. в своей мелочи. Эта мелочь о многом говорит.
1: Если что, ну, вы знаете, да, что как бы у Линуса по традиции есть описание, в котором написано, как именно ударяется это слово. А еще можно на YouTube посмотреть, как Линус много раз говорит слово «гид» он там учил,
0: как Linux, надо правильно говорить. Но
1: это было очень давно, А, этот файл, наверное, до сих пор остался, да? В сборщике или в системе сборки ядра он был.
0: Ксюша, я вспомнил, пока меня Вову остальными глупостями не перевел, поскольку вот тут тайна это русское слово. Ты слышал наши-то, ваши-то русские, как проявили себя? Вошли буквально на первые страницы, воровались на первые страницы новостей. Своим иском против Apple.
1: А, -а, а! Ну конечно. Конечно.
0: Я тут сижу со стороны, офигеваю. Просто такое бывает. Ты знаешь, о чем речь идет?
3: Только один вопрос. да иска. Дай
0: я, Ксюшу, спрашиваю, о чем речь ты идет? Ты знаешь, Ксюша?
4: Что-то я слышала, но напомните мне. Мне но интересно, что у Грея только один вопрос. Чувака, од одной, много...
0: одной смс-кой конвертнули в неправильную сексуальную ориентацию при помощи яблевских технологий.
4: Нет, вот этого я не слышала. Что-то другое слышала. Ну-ка, И это,
0: несомненно, Греевская область. Я даже не удивляюсь, что он там выступает. Потому что все это завязано на гейкоин. Он получил при помощи гейкоина 69 этих гейкоинов, которые сейчас, по-моему, по, по 2 цента. В общем, немного денег. Но, собственно, что сломало его правильную ориентацию, там было сообщение. Мол, не не осуждай, пока не попробуешь. Что-то в таком роде. И он решил, ну, раз так написано...
3: Чтобы а... осудить, он решил попробовать.
0: Раз да, Apple такое написал, вот... да, то надо попробовать. И все, и жизнь пошла под скос.
4: Подождите, а при чем это Apple-то? Я сейчас не понимаю. А как?
0: Понятно. Apple доставила сообщение? Кто? Я доставил. У него доставил. оно
3: появилось-то. Apple, Apple, Понятно,
4: понятно.
3: Я же говорю, вопрос тут может звучать только так. И кто ты, Ваня, после этого, да?
0: Так что бывают такие истории. Что-то еще из, из любопытного, что мы не знали.
1: Иду смотреть дальше.
3: С Дети вот, вот. это, конечно, шедевр, потому что этого даже предположить было невозможно. Все остальные, ну, более или менее какие-то там какие об там, там, примерно понятные.
1: Не Но, вот положу, же, нет, то, вот что... прикольное про Юпитер. Ты знал? Когда я пользовался им, Юпитер
0: Пользовался Юпитером, да.
1: Как айпайтоном или как Jupyter?
0: Как айпайтоном.
1: Ага, просто оказалось, он же, ты знаешь, да, что Джупитер вот в ноутбуках в формате, он поддерживает R, 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 Python и Julia в качестве языков программирования. Mm -hmm. Поэтому он джу пай mm -hmm.
0: Mm -hmm. Я, я не знал, что он это умеет, но замечательно, что умеет. KD, а. оказывается, был cool с буквой K. Немцы, что ли, придумывали?
1: Почему нет? Они все просто, все, что можно было начать с буквы C, называли с буквой K начале.
0: То есть cool desktop environment. Это был, поэтому получилось KD. Нет, точно, ну, точно а... немцы затесались туда, поверь. Мне.
1: Да не, не, не было там никаких этих самых, никаких немцев. Там в статье правильно написано, что на самом деле в то время был популярный, помнишь, на мотиве CD. Помнишь, был такой? Ну, конечно, крутецкая штука была. На, на Мотифе mm -hmm. еще, прям на Мотифе. No, а, и он назывался CD, а это они называли KDE. Как будто бы он, как бы вот, понимаешь, K. Не, не C, а K. А, и, ну, и, мне кажется, я прямо в это верю, в эту вот версию, что они решили отталкиваться от CD. По-моему, красиво.
0: CentOS, оказывается, Community Enterprise Operating System. Я думал, она ну, прям за цент, yeah. типа, yeah. За, за, за бесплатно. Такая же ОС, только за... Цент — это
1: не бесплатно, это за цент.
0: За, ну, хотя бы за цент, да. ну, Оказывается, комминтитер, правильно, окей. Ну, Archel
1: ты знал, конечно. Это...
0: Да. Что такое Moodle,
1: знаешь? Moodle.
0: Модулярный объектно ориентированный environment. Я даже по ссылке скажу, посмотреть, что... Это что такое? hp я помню, да? Господи, у них, так, у них такой сайт, который несет ноль информации по поводу проекта. Но зато красивую карту с лицами на всех континентах.
1: <связычный> а, да. А, ну, про Mozilla, ну, ну, да?
3: кстати говоря, тут интересно, тут не написано, что тогда там, в конце 90-х, начале 2000-х было популярно использовать Зила много где. Ну, потому что я помню, там, файл зило еще что-то зило. Ну, это как раз ну, это, после это правда, Mozilla да,
0: пошло. Это не в параллель было. Они на
1: Mozilla Это после Mozilla да. прошло, да.
3: Да. А, уверен, кстати говоря, что оно, оно ж тогда было не так, ну, не так, чтобы быстро все развивалось.
1: Но, тем да, не менее, да. Да не-не, оно правда. Это действительно вот это складное слово. И действительно, Mozilla, чтобы вы понимали, это намек на масаик, в смысле на первый в мире браузер, и одновременно на Годзиллу. Два слова, два слова складываются вместе, получается Mozilla. А вовсе не, не потому, что она все время не попадает в цель, как некоторые подумали. Mm -hmm. И чтобы вы понимали, слово Mozilla называлось, назывался не просто браузер, а вот тот кусок кода, который выложили во время попыток с Source Netscape. Вот он назывался Mozilla. Mm -hmm. знаете, а, да, еще, кстати, почему он назывался Mozilla, вы же знаете, да? Потому что движок, который был внутри Mozilla, назывался Gecko до сих пор называется. Да-да-да, конечно. Ну, просто я к тому, что э, внутри Мозилы оказался гепка.
3: Да. Uh, Nginx, mm -hmm. ну, это, в общем... В общем так, всех, все, кто в, на, по эту сторону океана и так знали, что это Nginx?
0: Ну, uh -huh.
1: тут тоже некоторые догадываются.
0: Я думаю, где-то 50 на 50 его называют Инджинксом и Энджинкс.
1: А enginex это прям перебор? Энджинкс.
0: Ну, примерно так она звучит. Ну,
1: зависит от, от,
0: от технической квалификации того, кто его называет.
1: Автор всегда говорит Nginx. Nginx. Ну, как бы Nginx. А, короче, про Python понятно, да, что это отсылка к Monty Python? Mm -hmm. а, С Perl тоже понятно. А, ну да. Про разбери Pi тоже всем понятно, Да. Mm
0: -hmm. Там просто всегда
1: были намеки какие-то на фрукты. Разбери не совсем фрукт, но тем не менее. А пай, кроме всего прочего, разбери пай еще намек на пирожок. Как все помнят. Скам. Сиквел.
3: и почему его произносят сиквел.
1: Прикольно. Ну да, в смысле что просто мало кто знает, что до этого был QL. Реально мало кто знает, что до того, как появился э, SQL, MySQL, до этого был, был язык, который назывался QEL. Query Language он назывался.
0: Окей. Okay. Ну и все. Н ничего кажется, интересного. Что интересного? Да, XFSI, это сам Все, все, все это понятно и без...
1: а ты, Кстати, XFCE пользовался, когда-нибудь? В своей ты, жизни. ты
0: просто меня обижаешь. Я
1: пользовался. Прикольная штука. Я, Маленькая да, такая, компактненькая, люденькая.
0: Пользовался не то слово, Я на нем жил несколько лет. То есть жил просто вот вообще, в полнейшем любви и согласии.
1: И... Мне кажется, что я на него перелез в то время, когда он еще был на GTK1. Ну, в смысле, прям совсем давно. Yeah. Я жил на нем и на виндомейкере всегда. Гном mm -hmm. меня всегда раздражал, Слишком был он развесистый.
0: Я жил на нем там... до того, как я на Маке перешел. То есть до того, как я начал подкасты записывать. То есть до 2005 -го года, по-моему. Где-то с 2000 по 2005 год я жил на XFCE. Well, yeah.
1: Yeah. Я поймал, же время. Ну, то есть где-то в 2004, по-моему. Им Имейте в виду, лучше. что он до сих пор хорош. В смысле, прям до сих пор вполне ну, себе ну, неплохо. Я, я помню, что я
3: сильно удивлялся. Типа, а что еще надо? В общем, и зачем в Gnome такое, и в KDE, кстати, такое количество всяких сферистелок, виндов?
1: Ну, если что, сейчас в XFCE тоже столько сферистелок. Там есть отдельная система настроек, отдельная система поиска файлов, отдельный файл-менеджер. Там все прямо свое, как это обычно бывает. Но при этом она очень... Ну, различно.
3: сейчас у него совсем он мало отличим от Gnome, потому что я помню, я как-то ставил что-то такое на вот нетбук и прям удивился, не найдя различия особого.
1: Ну, это просто стилизация. Ты ставил Ubuntu, наверное, в которой была стилизация XFCE под другие системы. Ну, типа современные системы с полоской внизу и всякое такое. Ubuntu она называется, по-моему. Нет, Хубунта это отдельный дистрибутив. А вот можно поставить в... Я ставил какую-то
3: из сборок что-то типа Минта, по-моему, и вот у него есть, по-моему, ну, Mint, есть как...
1: ли у него XFC. Может быть, ты прав, да, может быть, ты прав. Вот.
3: Я вот тут Но не знаю. я помню, что я вот сильно удивлялся э, тому, что, в общем, да, действительно. Да, точно э, у него
0: иномон. А то, что Ксюша молчит на эту тему, нас наводит на мысли, Ксюша, о твоем возрасте. Молодая еще. А, не
3: у него есть Cinnamon Edition и есть XFCE Edition. Вот я, по-моему, Xfce. А, а, XFCE. да, нет, нет,
0: у него
1: есть Mate, Cynamon и XFCE. Ну да.
0: Тут только Ксюша нажала микрофон, и обязательно надо героине дать ей сказать. Ну скажи, Ксюша, молодая? Ну признайся, а, молодая еще.
1: А можно я перебью? Нет. Ну Молодая. Конечно, но какая-то райка какое-то имеет значение? Опыта-то у нее достаточно. Ксюша, у тебя жопы-то ее достаточно.
4: Жопа-то. <смех> я прочитала, откуда все, но я поняла, что вот у меня нет такого страстного желания узнать фамилию трех товарищей из э, АВК. Как-то вот я не знаю, почему-то я как-то спокойнее отношусь к названию. То есть у меня нет такого вот шкучего желания узнать, а как, что, откуда. Ну, может быть, да, может быть, как-то я не так прикипела. Вот Linux мне интересно было узнать, откуда. А как-то какие-то вот там более вещи, которые мы даже все не знали, что это такое на букву Е. Вот это не очень интересно было узнать, откуда.
0: Э -э окей. Ну вот что?
3: Сейчас Гейше могло бы быть обидно, но я думаю, что он не обиделся.
0: Нет,
1: я вообще не обижаюсь на такие мелочи. Пойдем, тихой и. Сап... Выключил микрофон и заплакал, да? Тихо, Тихой,
0: тихой сапаю в темы наших слушателей,
1: дорогих. <су> Пойдемте-ка. А что, уже мы все? да? Ух ты, ничего себе. Куда Это мы так полтора часа поговорили. Сапа не ходил еще вот сюда. Да, Булк... Могли
3: бы поговорить больше, но чушь на полчаса задержал.
1: Предложить. Ну да, бывает. без Нужно ли бы Кендеру знать сырое SQL и просить писать на интервью запросы сложнее выборки из одной таблицы? Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. А, есть какая-то проблема людей. SQL.
4: <свят> Я <свят> тоже вообще не понимаю, в чем проблема с SQL. Ну, просто если... Ну, как бы, мне кажется, SQL — это какие-то такие... Ну, там много базовых концепций. То есть какую-то хотя бы одну, там понимание какой-то религиозной базы данных, или даже хотя бы не должно быть. И если ты понимаешь одну, ну, что так сложно искать? Да. Ну, мне правда интересно, потому что я помню, что, ну, мне кажется, у нас был в универе один курс по этому SQL, и как бы, по-моему, это был вообще ну, не такой сложный экзамен, хотя нас требовали прямо на память все писать а -а -а. и прям вот Ксюша, все, все
0: вот эти экспаты, которые избежали из SQL -а в разные монги ты думаешь, чего они туда сбежали? Они тебя в виде бобока расскажут разные манцы, что у нас там Подожди, документы... Нет, все, ну, они, когда, когда мы просто, говорим про
4: продакшн когда они мы не говорим хотят, про какие-то сложные штуки, это... ты думаешь, они сбежали именно потому, что они запрос не могли из написать?
0: Конечно, Они были измучены разными хибернетисами и прочими ОРМами. На SQL руки у них никогда не доходили, потому что это ниже их достоинства. А вот оно, вот оно наше все Вот у нас документная база, где всего этого не надо Никаких связей Ниоткуда брать нельзя, потому что Так не работает Строишь себе документ со всеми связями И достаешь, и все просто И все понятно И да, человеческое.
4: Ну То есть ты считаешь, что надо МОНГ-запросы сырые Обязательно писать на интервью
0: А какие еще бывают В МОНГе, в общем, других запросов и не бывает Они там все сырые В этом смысле Вокруг Монги у ОРМов... не Нет, есть ВРМ. Был бы Леханов, он бы сказал, как у них там же есть Монга, э, дата в Спринге. Но даже это не ВРМ.
4: А подожди, а ты думаешь, что тут сырые имеется в виду, что люди умеют писать только через ОРМ, ну, а сырой представляет сложность?
0: Да-да-да, именно об этом а -а -а. речь идет. Да.
4: Не, я-то я как раз не так много использовала какие-то навороченные SQL, я просто писала ручками всегда, или когда мне там что-то надо было. Поэтому я даже и не знала, что все нормальные бэкэндеры, я же не, не бэкэндер, ОРМ использую.
0: Ну, конечно, они хотят же наложить и вот эту революционную странную модель на еще более странную биоконориентированную модель и делать это руками и не концептуально, потому что кто-то другой это уже сделал. И вот оно, привет Ойра.
3: Слушайте, я так понимаю, вы по ссылке сходили по поводу самого Эскьера. Там дискуссия я... в Фейсбуке да. и в общем дискуссия между теми, кто считает, что ну в общем можно простить кандидату на интервью незнание настроек Explain. Вот. И теми, кто считает, что Не, ну вот это вот там Надо все писать с закрытыми глазами и Со всякими С и всем прочим ну, По-моему, в общем Это Но, на, на вкус и цвет Фломастеры всегда разные
1: вот, вот поэтому я в таких случаях говорю Хорошо, если ты не знаешь SQL, давай обсудим какой, Какое средство хранения данных Тебя устраивает Хотя я очень прямо, ну, как бы для меня в голове человек не в состоянии написать реально простой Джойн, для меня это большой вопрос ну, вызывает. А, а как, простите, как он, избил, как, как он смог этого избежать? Может, молодой. Как еще. служил Может,
0: он с самого начала начал с того, что без Джоинов живет? Может, у него модель. New скейл, новый скейл или прочее. Меня такое. устроит,
1: а меня устроит этот ответ. Но the только the в формате я you. не делаю джойны, потому что я у самого начала организую данные так и дальше рассказывает, как он организует данные. Такой формат меня всегда устраивает. Я, Нет, я раздель, однажды... формат
3: предполагаешь, что чувак знает, почему джойны в конкретных ну, да. ситуациях ну, плохо. ну
0: да. Я однажды на интервью спрашивал чувака, который подавал большие надежды по поводу. Просто к слову пришлось по поводу агрегационных вот этих заморочек монговских, которые тогда, это лет 6 назад было, вообще были просто от ас. Какие неочевидные. И его ответ о том, что он ничего в этом не понимает, никак не понизил его вес в моем в моих глазах. Но если бы понимал, мы бы поговорили о специфике, а так просто перешли на другую тему. По-моему, так же надо и со SQL join'ами смотреть. Ну ладно, ну ради бога. Ну вот давай реально представь. Нашел ты умного чувака, который умеет... Ты с ним говоришь, видишь, умный? Ну, Это понятно, да? Умный, код писать умеет, ты ему даешь задание, он раз-раз-раз, видно, что делает. А про join'ы не знает. Там вот эти левые, правые и всякие прочие. Ну не знает. Но ну, не надо, оно ему было. Ну, ты же, его из
1: этого не возьмешь. Ну, так собеседование — это же не э, набор вопросов, где э, ну, типа, каждый, фу, каждый это развилка, возьмешь ты его или не возьмешь. Это как бы под, общий подсчет общих баллов. Он может вообще не понимать, что такое SQL, первый раз об этом слышит. Зато гений во всех остальных областях. Конечно, возьму.
4: Там, на самом деле, интересна дальше дискуссия. Похоже, этот человек, который подавал объявление, он написал просто, что ищет питон-программиста. А потом он как бы их просил ну, писать, насколько уже потом внутри в дискуссии выяснилось довольно навороченные SQL-запросы. И как бы, ну тут есть немножко такое, что вакансия не про то. Если бы он вакансии написал еще человека, который руками круто пишет SQL, э, ну и в скобках, ну может еще знает питон или еще что-нибудь, то к нему пришли, видимо, другие люди.
0: А что ну, он такой странный, да, пишут в, в чате, что они нет, чему, что... Тут,
3: там еще вдобавок дискуссия на тему того, что э, он ищет людей там на определенную зарплату Подожди, И, да? мол, типа, вообще... А ему в половине случаев отвечают, ну, че, типа... Гры... Вот приходят Гры, такие, который
0: да. меня перебил нагло, я перебью в ответ. И скажу, что я у за... нас... У нас в чатике Сергей пишет «А ничего, что в Embedded SQL бывает, в отличие от монг всяких?» Чувак, ну это смехотворный довод какой-то. Ну, действительно, Mongo в Embedded не бывает, но я уверен, что в Embedded бывает Key Value Store. Ну, просто зуб даю, что бывает. И мне кажется, Key Value Store, я, я не знаю, как там Embedded, но мне видится, они должны быть более популярны, чем, э, чем SQL для Embedded случаев. Embedded имеется в виду Embedded, ну вот, не embedded база данных, а embedded разработка всякие маленькие процессы. Так что ты, ты зря. А, в отличие от Monk, то есть документный store и key value store, они, знаете ли, близко. Это всего лишь разные названия одного и того же. Но, с определенной э точки зрения.
1: Я в embedded довольно много использовал Anclite, знаешь, да? Anculite. да. И он классный, что тут скажешь Он просто классный Сильно похож на какой-нибудь кауч, наверное По некоторым внешним признакам Своим В смысле, что SQL Это не штука, которая идеально подходит Для эмбедода Вообще, если вам реально нужно что-то на эмбедоде Делать, есть какой-нибудь, не знаю, ROXDB, наверное
0: LevelDB какой-нибудь попроще. Ну да. да, типа того, да. Да, да. Там, там много есть. SQLite, он, конечно, крутой продукт. Прямо вообще он удивительно странный продукт. То есть это пример того, почему продакшн программы так писать никто больше не может. Все что знаешь, да, про SQLite? Это чуд чуд чудной продукт. Повернут на тестирование до такой степени, Которая показывает все безумие идеи, как, если, что значит как следует оттестировать продукт. Вот а у них 100% кавыч везде. Там, там, наверное, 100, 150 где-то. Да, 136% кавыч. Они 40. на этом сильно повернуты, да. Э, ну что, к следующей ну, теме?
1: Слушай, подожди, Ксю, Ксюша, конечно, знает, что такое SQLite, потому что он вообще в, ну, в мобильно мобильном да, да. используется довольно часто, конечно.
4: Ну, как да. бы от, от того, что он в мобильном используется довольно часто, там же не торчит оттуда их идея дотестировать все до дыр. Ну, то есть я как раз не слышала о таком интересном...
1: Это оригинальный автор этого проекта супер активно эм, вкладывался во всю, всю историю протестирования. Что там еще у нас интересного? Сатья в очередной раз вышел и сказал, что Windows не является для них больше приоритетным направлением. Имел он в виду, на самом деле, что Windows — это не то, на чем они сейчас зарабатывают. Windows — это средство для заработка. Слушай, по-моему,
3: это был комментарий по поводу того, что они вот свой этот Foldable Phone представили, и он работает на андроиде, и, мол, это такой ответ, почему, почему а почему там, не на Windows Phone, да? Ну, да потому что на
1: Windows Phone вообще ничего не осталось. Ну, ну да, но нет, на самом деле он не про это говорил, а его спрашивали вообще, почему нет каких-то активных э, историй про Windows на этом свежем запуске. Это было большое, большое мероприятие С запуском новых устройств Microsoft Я надеюсь, что мы к следующему выпуску На них поговорим, поговорим а я даже какие-то из них пощупать смогу Успеть Так вот Ну, очевидно же, да, что Это новое устройство, И непонятно было, как их запускать на Windows, на Windows Phone Или на Windows Для мобильных устройств И, ну да, собственно говоря Все было сказано ровно так Что мы не думаем, что Windows это для нас Супер приоритетное направление Windows все еще важна но это не штука, на которой компания зарабатывает. Это, это штука, которая позволяет продавать и строить новые системы.
0: То же самое можно сказать про операционную систему любой компании, но если это не Ubuntu, которая вообще непонятно, на чем зарабатывает. Мак... МакОс, она является приоритетом. То сомневаюсь. Ну, мужики, там, правда, нет, сказал. Он
1: сказал, что оно, это как бы Windows не является для нас важным направлением, как написано у нас в анонсе. Что он там в оригинале сказал, я могу сейчас посмотреть по словам, чтобы в не... Uh, the operating system is no longer the most, the most important layer for us. Понимаешь? Uh -huh, понимаю. Это не самый, не самый важный слой для нас. Не
0: самый важный слой. Ну и macOS ну, тоже не самый важный. iOS явно более важный слой для Apple.
1: Нет, а, на самом деле речь шла о том, что они сосредоточились на создании приложений. А не, ну, типа на следующем уровне. А операционная система больше не так важна. И я бы сказал, что это реально сейчас так. Но ну, в смысле, что для Microsoft а и подобных компаний на какой операционной системе работает потребитель, не очень важно. Важно дать ему тот experience который ты делаешь ну, прямо сейчас из ну, своего продукта.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, неважно, не важно, замечательно. Пусть закапывает Стердес. Uh... Uh...
1: А, про Яндекс Scale это, короче, такое мероприятие. Там Ян Лещинский отжигал и рассказывал про э, всякие новые сервисы, которые появились в Яндекс Яндекс.Облаке. Из того, что интересно, я вот так на сход, сходу вспоминаю, наверное, Яндекс Data Database одна из самых интересных штук. Это... Какой бы пример-то привести? Короче, это такая э, база данных с ориентацией на консистенции, которая ну, типа... Это, это в категории New SQL. Понимаешь, да, штука. У которой, к которой есть, собственный язык доступа, к которой написана система, позволяющая там, типа, делать сложные меп-редюсы, и, и всякое такое. Очень активно используется внутри Яндекса, вот ее вытащили наружу для пользователей нашего облака. Что еще? Запустили индексовый аналог лямбды, в смысле, который называется Cloud Functions. По-моему, это ну, для меня это, наверное, один из самых ожидаемых релизов, потому что я в последнее время очень люблю все, что похоже на лямбды. И тут вот как раз появилась такая штука, которая есть триггера разные, которых можно из Q тоже точно так же доставать. Короче, правильная формулировка здесь вот какая. Строительство собственного АВС идет полным ходом.
0: Оно, а, ну, оно тут все. Да. Я, я на все смотрю и на все могу представить аналог в, в AWS. Вот на все. Ну,
1: это же скорее хорошо, чем плохо, ты же понимаешь?
0: Просто названия другие. То есть, если сказать вместо Cloud interconnect сказать Amazon Direct Connect, то сразу все поймут.
1: Ну, тут есть простой ответ. Вот этот парень, который, Ян Лещинский, который, мне кажется, прям там, супер крутой парень для этого проекта, нужно понимать, что это один из бывших руководителей AWS. -а который просто пришел делать вот такой проект. Есть проекты, которых у Амазона нет. Например, это прям такой сервис, который называется Data Lens. Это э, ну типа система красивой визуализации и анализа твоих данных. Больше всего похоже, на мой взгляд, не на амазоновский, а на гугловский проект, который называется Data Studio, если ты его видел. Видел Google Data Studio? Ну,
0: нет? нет, не видел.
1: Ну, как-нибудь ради интереса посмотри, или вон просто нажми на кнопочку «Попробуй записаться». Ну, на он Apple. просто… Дата uh,
0: студио yeah. в
3: Гугле, он вырос из… Uh, uh, ну, начал расти
1: от Google Аналитики. Ну, догадайся, из чего вы вырос Data Lens. <свят> Я не смотрел на самом деле. Что а, тоже ну, ты, ну, конечно, это все из. Так, из э, как это? Из, как некоторые говорят, из Яндекс.Аналитики. В смысле, из Яндекс Метрики, Сервис по аналитике вокруг твоего веб-сайта. И больше что, первый датасет, который ты можешь подключить, он в первую очередь, вот, собственно, про твой сайт и про разные срезы вокруг него. Э, что там еще интересного? Запустили менеджинг через Kubernetes. Что, в общем, очевидно было, запустили свежие GPU, что тоже всем очень нужно в облаке. Ну, всякие такие, в общем, служебные штуки. На самом деле, почитайте анонсы.
0: А почему в Южной Корее? Северная Корея это наше все. Почему в южную это?
1: Ну, давай разделимся. Твое, северное, твое все это Северная Корея, а наша Южная. Во-первых, там есть кей-поп и симпатичные девочки в Твайс.
0: Во-первых, -во Южная ну? Корея это наша, а Северная Корея это ваша. Это не путай, там да. линия разграничения, все дела. Вы с другой стороны... Линия вот ты не успел линия.
3: это сказать, поэтому уже там, то, что сказал Гаиша, первое, поэтому правильное. Короче,
1: ты, уже не, ты, 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 меня, ты меня не путай Твайс, короче Мюи красотка Ничего не знаю Ну и Мома, конечно, красотка Короче, те, кто не понял Набор этих слов, вы не запоминаете Главное значит, знать, Вам в Северную Корею вот. Что Чаньон, и Мома И Мюи прям красотки Ну вот а, как, по поэтому, это поэтому так, а на самом деле это просто Навер это очень крупная IT компания которая тоже дружит с нами против разных других IT компаний вот и все почему нет да ничего
0: против нее просто выбор партнера такой раз и и Корея ну, знаешь в, на самом, самом деле, деле в
1: России да Игорь и Корея
3: не ну на самом деле Навер Сезном и там Бай, Байду например это такие, такие же примеры локальных поисковых систем, как и Яндекс. Ну, то есть это просто у меня всегда вот в одном слайде всегда есть, что вот, типа вот, вот несколько, несколько поисковиков, которые против Гугла.
1: На самом которые... деле... они на самом деле есть куча э, потребителей э, NBP в смысле Навер бизнес платформы это вот как раз облако Наверовское, которое сейчас выходит в Россию, и им нужно как-то здесь локализоваться э, и поэтому ну типа у них просто будет прозрачный переезд э, своих сервисов в индексовое облако и наоборот есть куча там небольшая правда сервисов российских, которые пытаются выехать в Южную Корею так или иначе и почему бы им не делать это мигрируя ну типа, нажимая одну кнопку и конвертируя набор сервисов из э, яндексплата формы в NBP, я прям, прям не вижу причины. По-моему, удобно. Mm -hmm. Короче, на самом деле, просто у нас тут Южная Корея сильно ближе, чем к тебе. Mm -hmm. И там mm -hmm. кореянки очень хорошо красятся и красиво танцуют.
0: Еще Если со стороны Владивостока
1: ходить, ну да, но
0: с Москвы я бы еще поспорил.
1: А у нас есть дата-центры по всей стране. Не обязательно из Москвы.
0: Окей, okay, окей. Okay.
1: Что там еще у нас интересного есть? Очень длинная подводка, из которой ни черта не понятно. О чем вообще? не Сложность простоты. И огромная статья на Хабре, которая предполагала, что мы видимо, что надо
0: прочитать. Я ее просмотрел по диагонали, эту статью. И статья такая, знаете, странная. Наверное, Ксюша такое любит. Возьми язык, про который ты мало что понимаешь. Ну, вот общее представление. Примерно знаешь, как все C-подобные языки, как не C-подобные языки устроены. Возьми случайный язык на любую букву и попробуй на нем реализовать свою задачу. И на основании вот этого своего полчасового опыта, пока ты задачу реализовывал, гугля ответы, а почему у меня тот group в, в гоне работал, а почему мои потоки эти трейдеры разошлись в разные стороны, сделай вот о том, какой язык лучше.
4: Вот Подожди, про он, он Сравнил Хаскель и Гоу. Это как сравнивать, я не знаю. Но совсем разные яблоки и апельсины сильно ближе друг к другу. Но Это как-то странно. Вот он по такому признаку, как ты рассказываешь, сравнивал Хаскель и Гоу?
0: Он их сравнивал с точки зрения... Он считает себя, видимо, прагматиком. Его понимание, прагматика, это тот, у которого вот есть задача. И ты чешешь репой и думаешь, на каком же языке мне эту задачу реализовать? А возьму-ка я Хаскель. А Берет он Хаскель и начинает мучиться, как этот Хаскель. Ну, не мучиться, стараться этот Хаскил, да прикрутить. мучиться.
4: если что-то ему правильное слово. Если ты первый раз пишешь на Хаскель, особенно если его задача не идеально подходит под Хаскил, то это как бы мучиться, мне кажется.
0: Он его попытался ставить компилятор по статье, потом к редактору подключал вторую половину статьи, потом находил правильные библиотеки, в результате на Хаскеле с правильными библиотеками у него столько-то получилось. После этого он написал то же самое на На
4: за три минуты.
0: На «Го» он совсем плохо пишет. Я не знаю, как он пишет на «Хаскеле», но на Go за то время, пока он учился, он плохо научился. Слушай, Слушай это...
4: подожди, вот ты сегодня говорил «Хаскель» — скала, сложный язык. Вот мне кажется, «Хаскель» точно не проще. И поэтому меня удивляет. Мне кажется, на «Го» его код в пять раз лучше, чем его код на «Хаскеле».
0: Но он его оценивал по количеству строк, которые он и там, и там написал. У него там в конце сводной таблицы есть, что строк на Haskell'е получилось меньше, чем на Go. Потому а что я что не понимаю, у него,
1: него как бы, ну, какое-то ранение, у него один палец на руках. Что, почему все считается в количестве нажатий на клавиши-то?
0: Количество общего строк... Нет, там много показателей. Строк кода, первый показатель. На Haskell'е 17 строк кода, на Go 76, на C Sharp'е 28. Может, он не в
4: библиотеку просто нашел? Конечно,
0: он нашел на Хаскеле библиотеку, которая ему, в общем, видите, деревья умела обрабатывать, а на ГО он, значит, догадываться пытался, как это сделать. Общее время на разработку 2 часа на Хаскеле и 4 часа на ГО. Чистого времени на кодирование однопоточного варианта пошло в Хаскеле 30 минут, а в ГО 10 минут. Зато многопоточный вариант в ГО 50 минут занял и 15 минут в Хаскеле. Это такие... В, в программировании есть такая концепция микробенчмарков, которая, если вы не умеете их правильно готовить, они смехотворны. И показывают, не знаю что, погоду на Луне. Угу.
1: Слушайте, на самом деле Я считаю, что вы зря начали читать эту статью Вот знаете, э, тут недавно вышел Какой-то видеоролик очередной про то, как мы Делали Яндекс когда-то, и там Лена Кламановская рассказывала, что Она на собеседовании приносила с собой такую карточку На которой была нарисована, знаете э, Такая фигура в виде шляпы И было, ну, спрашиваешь, что это и Если человек э, автоматически Начинал говорить, ну вы из маленького принца Это удав, который проглотил слона, помните, там такая картинка была То человеку просто говорили Ну это наш человек, что тут дальше переживать-то, ну наш и хорошо, и слава богу. Вот э, посмотрите на картинку с кольцом всевластия. Видите, она довольно высоко, там вторая сверху картинка. Видите подпись по ней, под ней? Для тех, кто не видит то, это кольцо всевластия из э, «Властильных колец», под которым написано автором, здесь что-то на альфийском не могу прочитать. Значит, Дорогой чувак, если случайно нас услышишь, не дай тебе бог встретиться с человеком, который... Как бы Толкина читал или смотрел, это не эльфийский, это черное наречие. Если ты как бы Эльфийские черное наречие, буквами, да. оно даже не эльфийскими буквами. Не, ну нет. то есть оно тенгваром, тенгваром ну, да. ты имеешь да? Ну да, ну, да, оно написано тенгваром, да, это правда. Но это черное наречие. Оно как бы не по-эльфийски. Неудивительно, что ты не можешь прочитать, если ты пытаешься читать по-эльфийски. Думаю, с языками у него также.
0: Но у него тут есть пункт, например, один. Любопытный пункт в сравнении языков. Называется «Простота замены однопоточного варианта на многопоточный». Вот такой пункт вписывать в оценку разных языков, это особенно, если ты с языком до этого 30 минут знаком, это, конечно, о многом говорит. То есть в Хаскель это элементарно сделать, и в C-Sharp это элементарно сделать, а в Go прямо а пиксик стоит. То есть нельзя сделать, видимо. То есть непросто это сделать. О чем это говорит? Ну о том, что он не понимает, о чем
1: он пишет. Да блин, потому что он со своим эльфийским пытался читать черные наречие, Понимаешь? Мне
4: вообще а сам другу лук. Странно, потому что ты часто, ну то есть э, Большинство кодов, мне кажется, сразу очевидно Будет ли он многопоточный Или, ну то есть, зачем писать код однопоточным Если понятно, что ну, он будет многопоточным это, То есть это. вот именно, мне кажется, не надо думать Мне кажется, это ошибка, писать код однопоточным А потом его как бы мигрировать и делать Ну хотя нет, если на многих, есть языки, на которых это супер просто То может быть и ок, да то есть у него, я так понимаю, что на Haskell или на C Sharp это там одна строчка, да? Ну, это
0: немножко такой Java 8 подход. Они начали продвигать подход, поскольку параллельность и конкурентость сложны для простых людей. Поэтому uh -huh. мы сделаем вам такую, такую обвязочку всего этого, назовем ее стримами, где с одного ключевого слова вы сможете из последовательного стрима сделать параллельный стрим. Что теоретически работать должно, на практике там есть разные интересные подводные камни.
4: Ну, ага. подожди, мне кажется, стрим — это все равно уже, как бы, по сути, ну, какое-то вот, ну... Ты как бы уже думаешь немножко поточно, я не знаю, как это объяснить. Ну, То есть ты не просто пишешь код, который как бы ну, в разных местах, как-то кусками, там ты как бы его. А тут стрим, ты его, ну, как бы планируешь, чтобы он должен. Ты, наверное, переменный там менеджер должен определенным ну, образом. Ну, там,
0: это Хаски, какие там перемены это будут. Там все будет стейлес. Там будет все, которое стыдно. подожди, а
4: если ты накапливать хочешь, фол там уже у тебя ну, конечно, будет. Haskell. Конечно, конечно,
0: конечно. А как же иначе? Ну да, да и, и в стримах то есть Этот подход понятен, если э, смотреть на то, что в традиционных языках трудно сделать конкурентность и, 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 или параллельность, то тогда можно так посмотреть. Однако, глядя на язык, где конкурентность, касающаяся параллельность, э, прелестно, проста, ну, типа Go, там Ирланга и подобных CSP языков, то это как-то смешно. И вы ставите потом, это, это лыко в его строку. Так что нет, я, я с автором не согласен. Не то, что мне за Го обидно. Нет, просто он не умеет. Он не умеет его готовить.
4: Подожди, а у меня вопрос такой. Вот я так понимаю, что ты немножко раскритиковал подход, когда люди там немножко пробуют язык. Мне кажется, критика валидна, когда они пытаются делать какие-то далеко очень идущие выводы после 30 минут с разными языками. Но вот глобально, а как вот ты хочешь попробовать язык? Ты как бы как, как делаешь? Ты сразу себе говоришь, что я сначала год на нем пишу, а потом выводы делаю? Или как?
0: Ну Вообще мне выводы никто не мешает делать до того, как я язык попробовал. И мои в свое время наезды на голову под, 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 только подтверждают эту позицию. То есть мне достаточно со стороны посмотреть на что чтобы состроить свое правильное или неправильное мнение. А вот чтобы мнение обоснованное сказать, вот такое, со списком наездов, я не решусь после получаса его приготовления такое сделать. Не решусь. До того смогу, а после того мне надо больше информации. Так нельзя. Так,
4: ну, а ну, ты почему
0: до того можешь? Ну, ну, потому что для красного словца мы можем что угодно сказать. Ну, какая фигня ваш раз, например, сказать можете. Там? Вот про Скалу я, например, не говорил ничего, пока я с ней с год не, не пообщался тесно. До этого момента молчал как партизан.
4: Ну, ты жаловался, мне кажется. Ну, не так, не, не в смысле конструктивно но и структурно. Просто ты как-то под, подстанывал, мне кажется, когда ты пробовал. Тебе
5: mm
4: -hmm. что-то все не нравилось. Ну, в общем, понятно. То есть тебя надо заставить посидеть с Растом 30 минут, и после этого ты перестанешь о нем разглагольствовать. А я
0: вообще про него мало что рассказываю. Только впечатления о конференциях, которые случайно увидел на, на YouTube И по ними сужу. По ним получается. давно не было рассказа
4: о том, как Ютуб, как Умпутун смотрит Ютуб. Или Ютуб смотрит он Да,
0: да, да. Я вчера на Ютубе посмотрел машинку, почти себе такую захотел. то есть
4: все-таки Ютуб тобой управляет, а не
0: Конечно, конечно. Деньги небольшие, но машинка шустренькая, так что, может, себе такую и прикуплю. Окей. Что дальше? Какие темы дальше?
1: Пошел искать. У Докера а... проблемы. Как опять? Докер Трабл. -а -а -а. Это про, про а, письмо про про утекшее компании, письмо, да. Это про утекшее письмо о том, что у них там проблемы с финансированием. Но я напомню, что мы с Женей многие годы удивляемся, как они на их модели, моделью монетизации, которую они выбрали для себя. Помнишь?
0: Ну, как... мы с самого начала удивлялись, как они вообще умудрились профокать все полимеры. Ну, да. а, а с каждым разом все больше и больше удивления возникает. И на что сейчас ставка даже не очень понятно. Видимо, на Docker Enterprise, правильно? Что еще? У них больше ну, ничего да. продаваемого нет. И даже с этим они с трудом могут. Их попытки монетизации Docker Hub, они, они тоже какие-то смехотворные. То есть, приватные репозитории за деньги раздавать, особенно на фоне того, что сейчас GitHub всем их бесплатно раздают. У них проблема, проблема. Они не понимают, откуда получать деньги из этого всего. И при этом у них инвестиции уже на под 300 миллионов. Как отдавать будут?
1: Я не понимаю. Они отдавать-то не будут, конечно. Что-то уж так, такие глупые вопросы задаешь. Но э, понятно, что у них проблема. В смысле, ничего удивительного в этом, мне кажется, нет.
0: Ну, вот, вот эта вся их промах с... Как называется их кибернетис? свар, Swarm. Swarm, Swarm. Swarm, да. Swarm. Uh -huh. вот, вот эта промашка, она ведь, она ведь дорого стоила, правильно? Ну, конечно. Они, они теперь уже и сами негласно говорят, ну да, ну ошиблись, да, с нас уже сделал как стоячих, и мы сами Kubernetes любим вовсю. Они пытаются тебе показать как какого-то, такой как новый IBM, то есть поставщик услуг. Вот приходит к нему даже не услуг, а решений. Приходит к ним какой-то интерпрайз и говорит, мы хотим решение на докере с кубернетисом. Сделай нам, дорогой докер, то самое решение на докере. И вот здесь они, видимо, начнут зарабатывать деньги. Ну, если кто-то так зарабатывает, почему вы им так не заработать? Возьмут правильного руководителя, расставит правильные приоритеты, перестанут глупостями заниматься. Может, что-то и получится.
1: Да. Uh, how to measure programming language complexity. Еще одна статья на все ту же тему с сложной, под, сложным подходом о том, как, как посчитать количество ключевых слов или зарезервированных слов тролля-тополя и, и... Ну, короче, сходите, посмотрите по ссылке. А, а
0: это функция от, ключевых, от количества ключевых слов? Я да,
1: это количество ключевых слов просто. Поспорил
0: бы с таким подходом.
1: Я тоже поспорил бы, но э, обрати внимание, что э, Go здесь, э, в общем, большой победитель, в смысле, что у него 25 ключевых слов. Это очень мало, чтобы вы понимали, у C32, у Python 33.
0: А вот Java, например, 50. Это сравнение, что Java в два раза сложнее Go. Ну, я не знаю, как такое. на срав... 78. А Kotlin, значит, в три раза сложнее Go. Сложнее, чем G
4: просто вообще.
1: Swift 93. Понимаете? Не-не, <связывая> <связывая> э, э, это лукавая такая. Ну, Лук... конечно, это ерунда совершенно совершен, совершен, Непонятно, зачем так считать.
0: Лукавая, неграмотно и это подходит для того, чтобы начальника дурить. Вот если ты хочешь начальника надурить, что нам надо переходить с, с c по ногой, и по количеству ключевых слов теперь производительность пропорционально вырастет, вот дай ему такую статью.
1: <связывая> ну, да, и для тех, кому лень ходить, наименьшее количество ключевых слов у толка. Это, в общем, правда. В смысле, так и есть. Что там еще у нас интересного? Подожди, а листья? Это да? прикольная тема, там,
3: если пропустить, э э э э чувак собрал себе
1: свою небольшую поджелудочную железу. Ну, мы <С� outline> пока не знаем, насколько хорошо он будет с этим жить. Но, но да, действительно, типа чест, статья называется теперь я киборг и, ну, типа, чувак реально из, из своих, как-то, из самостоятельных каких-то кусков и IBM Edison собрал себе примерно э, штуку, которая управляет... Ну, как бы, да, короче, действительно, которая похожа на свою поджелудочную железу. Это сильное преувеличение, но тем не менее.
3: Ну, слушай, насколько я понимаю, он к инсулиновой помпе прицепил... Набор скайптов, который вот в тот момент, когда э, уровень инсулина падает, включает помпу
1: Ну не совсем так, плюс набор датчиков, ну как бы трансмиттер, набор датчиков Который mm -hmm. не просто как только он падает, а как только он начинает падать Начинает подавать в помпу, типа да, он начинает подавать из помпы инсулин Для того, чтобы выровнять на самом деле, чтобы короче избежать активных пиков Uh -huh. Вот, Ну, то есть, типа, довольно прикольно само по себе. Хотя на графиках его, если посмотреть на них, видно, что местами он все равно, ну, не, не в гипогликемии, но близко, близко к ней иногда подбирается. То есть, как бы, к сожалению, для диабетиков все по-прежнему довольно сложно. Прикольно, что чувак поставил такой мощный, как мне кажется, эксперимент на самом себе. Ничего не боится. Уж, ну, знаешь, у меня
3: есть один знакомый, который э, довольно активно этим всем занимается. Он... Он даже купил себе iPhone, для, для, потому что вот под Android соответствующую программу еще не собрали. Ну, поэтому пришлось, так сказать, ему изменить верности платформе. И, в общем, он, я вот думаю, ему показать это его явно заинтересует.
1: Прикольно, хорошо.
4: у вот ты говоришь, ну, типа. Близко. А, так, ну, ведь разные есть здоровости поджелудочная железа. То есть, это э, мне кажется, там не совсем здоровая, она будет уходить в эту гликемию. Там средний... а, не нет,
1: Там дело не в этом. Дело в том, что, как бы ты ни старался, иногда придется просто не просто инсулином жахаться, а еще и что-то поесть. Там а, вот в чем история. Есть, Он виду... в гипогликемию ушел. В смысле, у него исчерпался инсулин в глюкоза в крови упала.
4: А, так да, есть-то ты все равно будешь. Так да, разве ты проблем... не должна балансировать то, что ты ешь?
1: Ты знаешь, на самом деле, для того, чтобы вот решить эту конкретную проблему, нужно было на самом деле поставить еще одну помпу, с помощью которой подкачивать именно глюкозу в кровь. Чтобы всегда было примерно ровненько, а плюс, а если бы ты поел, то она бы глюкозу выключала, инсулинчику добавляла и наоборот. Ну, то есть.
4: Подожди, но организм же так не делает.
1: Организм так не делает, но проблема в том, что... Э... Yep типа люди с инсулином, особенно по второму типу, с инсулином говорю с диабетом, Диабет. особенно по второму типу, да, у них одна из самых больших проблем это не только избыток э, глюкозы, с которым борются уколами инсулина, но еще и недостаток его, потому что укол глюкозы и введение, о, господи, введение инсулина, я, простите, что-то нельзя пить, мне кажется, перед эфиром. Так, подожди, а, а разве, приводит, не, а? ну
4: если это эту помпу, разве, ну как бы укол просто ну, определенная доза, а помпа же может включаться чуть. Раньше, ты посмотри и... на
1: его, на его графике, посмотри, ты права. Ты просто посмотри на его графике. Mm -hmm. Он в нескольких местах добирается до очень низкой, э, низкого состояния сахара. До такого доводить, на самом деле, нельзя. Уровень, уровень сахара должен быть какой-то
4: всегда. Нет, ну это понятно, но мне кажется и у диабетиков, и у нормальных людей такое, в принципе, бывает, это состояние. То есть у нормального человека просто не жрал долго, там, ну
1: судоросталый... И... это конкретное состояние, это не просто не жрал долго, это не жрал долго до такого состояния, что ты бледный, и у тебя стучится ну, сердечко, ну, сердечко ну, и это ты прям... Результат, роман. например, интенсивной физической нагрузки да. с, с, не жрал долго. Да, 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 то есть ты внезапно, интенсивно, физически поработал Ты
4: бежал за ну, что? Не,
1: не то что внезапно, нет, бежал, но... не бежал не работает бежал не работает почему речь почему
3: работает ультрамарафонцы могут ультрамарафонцы
1: Но а, Ультрамарафон.
3: ну, там на самом деле э, у них чаще не гипогликемия а гипо гипо
1: ну О, да, в смысле, ну, пить, пить, а пить а Потому процессе, что да. соли ты тяешь в любом случае. Но, да. в общем, да, близкое ощущение. Короче, давайте, чтобы туда далеко не уходить в медицинские темы, Тебе ты можешь симулировать себе гиперкликемию, пару дней не есть, а потом пойти железки потягать. Вот как бы это самый простой способ. У тебя организм съест все, что как бы запащено, запасено в клетках и вытянет всю глюкозу из всего, что только можно. И в этот момент ты, конечно, можешь и в обморок жахнуть. Так вот глядя на типа глюкозный персантиль по графике его, конечно, до состояния low, то есть до состояния 5, вот там типа этих самых, д -д доводить не надо было бы. Но с другой стороны, он сам хозяин-барин, наверное, как-нибудь настроит и когда-то это будет все работать. Э -э я говорю, я, я бы на, на его месте еще бы добавил одну маленькую помпочку, которая в экстренном случае подкачивала бы именно просто глюкозу само по себе. Ну, глюкоза на физрастворе, просто в кровь фига и все потому что хрен его знает. Вот, не дай бог, случайно помпа глюкнет, в смысле, инсулиновая, и все, и поминай, как звали. Все таки да. Да, и поминай, как звали.
0: Что там дальше у нас в темах?
1: Postgre 12, TensorFlow 2. TensorFlow 2, чуваки, сходите, посмотрите, на самом деле, этот TensorFlow 2 можно было, как это, знаете, разница как между Angular и Angular, в смысле, Angular и Angular. В смысле, давайте я так скажу. Слишком большая разница, в том числе в API, API 2, TensorFlow 2 гораздо более мощный, но одновременно это значит, что если у вас уже все написано на первом TensorFlow, то вы не парьтесь, пока живите с первым. Если вы будете делать что-то новое, вам, конечно, стоит переехать на второй TensorFlow. Переезжать просто так туда-сюда, ну, я бы не стал, честно скажу.
0: Ну, вот. как Python, Python 2, Python 3, еще раз.
1: Э, нет, сильно больше, сильно больше разница. Как, знаешь, как, как на перле и на питоне.
0: Ок, окей, окей,
1: Прям совсем разные API. А еще, как многие шутят, да, в процессе многие переехали на PyTorch. В смысле, вообще на другой фреймворк. Uh, про Postgre 12 Мне кажется, у нас некому про это рассказывать И никто, если честно, не, не, не интересуется uh, PayPal uh, официально заявил о том, что выходит из проекта Libra Проект Libra, напомню, это проект криптовалют... uh, блин, криптовалюты Ну ладно, криптовалюты, которая uh, привязана к корзине о реальных валют, лидирует в этом проекте Фейсбук, там много других игроков было, заявлено и Уберы, и Visa с мастер-кардом, которые... там, там Stripe, ну,
3: в общем, собрали для первого объявления всех, кажется, но самое прикольное, они для второго теперь, по-моему, собрать никого не могут. ну то есть Потому что вот-вот, они... ну, да. кажется, 18 числа у них собрание с назначением совета директоров всей этой фигни, а Facebook не может ни от кого добиться ну, каких-то там открытых вещей, там в плане хотя бы публичных заявлений. Причем, что самое прикольное, в PayPal раньше работал э, э, Дэвид Маркус, который, собственно, в Фейсбуке занимается теперь этим проектом. Ну, вот как бы кололись самые верные. Вот. Ну, при этом. Умудрились все рассказать уже, вот э, они уже умудрились по, пообщаться с конгрессменами на эту тему, потому что Конгресс там в лице некоторых товарищей заинтересовался, казначейство чего-то уже писало всем желающим. В общем, государство заволновалось.
1: Ну да, и, ну, удивительно было бы, если бы не заволновалось, правда? Ну да, 2,5 миллиарда пользователей с централизованной, ну, с валютой, которая не зависит от государства с новой валютой, которая не контролируется государством. Я бы вот как сказал. Mm -hmm. Не контролируется, здесь просто ключевое слово. Эм, па -папа. Ну да, и понятно, что PayPal торжественно объявил, что он выходит из замечательного этого альянса, не объяснил почему, сказав, да-да, мы будем с интересом смотреть, но участвовать в этом особенно не будем. Эм, Спрашивают у меня конкретно лично, какой Surface я себе выбираю. Ну, ты жалуешься, что ты вот-вот возьмешь. Я хочу про X. Я посмотрел на Pro X, я хочу Pro X, он еще не продается. Я надеюсь, что в тот момент, когда я в Штаты поеду, это, скорее всего, будет в январе, и, скорее всего, поеду на CS, я его себе возьму. Несмотря на то, что он на армии, он мне крайне нравится, прям крайне симпатичен. Что там дальше будет, пока непонятно. Но зато он на армии. Вообще, я думаю, что на следующем, в следующем выпуске надо немножко заложить там полчаса времени и про анонсы Microsoftа поговорить. Там прикольные штуки. Про телефон. Про... Там это не телефон, а херня, как херня какая-то. Прости, пожалуйста.
3: Но Зато у него не будет проблем
1: с экраном. Прискладывание. Ну да. Чуваки, которые... А, значит, прикольная статья, на самом деле, чувака, который решил пореверсить как именно при инициализации Яндекс-станции с телефона на Яндекс-станцию передается звуками э, пароль от Wi-Fi. То есть ты там как выбираешь Wi-Fi точку, а еще говоришь, и говоришь а какой там пароль, и передаешь ее на устройство, у которого нет ни клавиатуры, ни экрана для ввода. Оно передается звуком, там типа такой протокол, примерно похожий на ЧИРП, используется, который просто частотами передает э, пароль. Типа, и чуваки возмущаются, почему он в открытом виде. И вот тут у меня интересный вопрос. Чуваки, а вы в каком видео хотели передать? Ну, вот я просто пытаюсь понять.
0: Ну, в закрытом,
1: подозреваю, чуваки хотели. Ну... Ну, на слух
4: распознать Смотри, нельзя. Волк, вначале ты передаешь пароль в открытом виде, а потом так. всю информацию в закрытом. Ну, в смысле, не пароль Wi-Fi, а, а просто какой-то пароль.
3: А, <связывая> а, как, а в чем разница, извини? <связывая>
4: <связывая> да, я шучу. Ну, конечно, это, да, странно. То есть непонятно, что бы они хотели.
3: Давайте я сначала открытым, да. в открытом виде передадим соль, а потом будем солить пароль, да?
1: Я хочу сказать, что... Ну, как бы я во всей этой истории... Сейчас я аккуратно скажу, так, чтобы никто не, не обиделся. Во всей этой истории я признаю, что на самом деле ребятам, которые делали этот набор звуков для передачи, нужно было голосом Алисы перед этим сказать, что, пожалуйста, не передавайте этот набор звуков, не записывайте не передавайте его другим людям. Ну, как бы это довольно очевидная мысль, да? Что если ты передаешь где-то пароль... В любом виде. Может быть, ты даже его маркером нарисовал. Не стоит делать так, чтобы это было общественным достоянием. Но, наверное, действительно стоило так сделать. В остальном ну, у меня претензий с технической точки зрения нет. Пароль почти всегда, если он, если нужно передать пароль именно как пароль, он почти всегда передается в открытом виде, потому что можно заксорить. Но точно так же и расксорить можно. Было бы желание. Можно придумать схему с ключом, но тогда ключ будет лежать и на колонке, и на устройстве, которое кодирует этот пароль. Ну и так далее. Ну, то есть можно а -а -а. все что угодно сделать. особенно это, смысла честного, нет. Кстати, А
3: вы там переезжали, например, на новый iPhone, там, со старого. Там же о ужас. Видим, на, прямо на экране нарисован ключ в этот момент. Его любой может увидеть. Ну. Ну, когда тебе предлагают, или на Apple Watch, когда тебе предлагают навести камеру в экрана, можно же навести не только твою камеру,
0: ты зря так упрощаешь В Яндексе, представляешь, ты спрятался за окном. Вот это устройство, которое со стекол, со звуки считывает. Послушал, записал пароль, и все, и все, и, и пропало. А, что,
3: что на самом деле красиво написано, что типа ребята-блогеры, которые делали обзоры яндекс станции поменяйте пароль, потому что вот теперь я знаю, какой он у вас был. На момент активации Яндекс станции. Ну, прикольно, молодец. А еще, типа, там авторы всех обзоров сотовых телефонов, пожалуйста, там поменяйте номера телефонов контактов, которые вы там показывали на скриншотах. А -а -а. А то у экстра есть какое-то количество а, забитых контактов, которые он регулярно показывает. Ну, надо типа, отрисовать интерфейс.
0: А в в облаке да. современные технологии, которым 20 лет в обед, которые не требуют водопароля или подключения к Wi-Fi, там, WPS, по как она называется-то? Когда кнопку там нажимаешь, кнопку сами они сговариваются
1: друг с другом. Ну, а как ты на телефоне нажмешь WPS? Не знаю, ну, вы Яндекс его придумаете. Потом, это же еще более непонятно. Ну, типа, ты же в этот момент нажал на кнопку, а если другой человек в это время тоже кнопку нажмет? Понимаешь? Mm. То есть в, в этом же главная претензия то
0: ну хотя да. бы не подслушать, это Ты... электронно происходит Тут вообще, ну, что, за что это такое?
1: Короче, этот э, подход он вообще, ну как общий широкий и э, большое количество разных устройств Таким образом э, передает э, данные о логине или там, о пароле с одного с твоего устройства на другое. Безусловно, можно было сделать чуть сложнее. Но если честно, я не понимаю, зачем. Наверное, стоило бы предупредить людей, что ребят это вообще не случайный набор э, звуков, э, а типа особенный способ передачи в открытом виде. Ну,
0: как бы а нельзя было как-нибудь звучать вне звукового диапазона. Я не умею.
1: Нет, потому что микрофон, не так не микрофона, а динамики телефонов современных mm -hmm. часто искажают все за пределами э, этого, ну типа вот этого диапазона свойственного человеческой речи.
0: Не, ну тут уже можно было придумать там коррекция, шморекция.
1: Не, ну суммы. какой коррекция, если просто динамик, не, ну, микро динамик не, 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 работает на этой частоте, о чем ты? Ну, он как... он Я... просто а... может
3: отрезает часто и все в все. комментариях на э, этом в комментариях на хабе написано почему нельзя было придумать так сказать так же как у apple с наушниками и другой техникой э, и, и так далее э, ребят ну потому что для того чтобы придумать метод которым например там, спаивается iphone с э, apple tv надо сделать
0: и iphone и apple tv ну вот когда сделает Яндекс, когда дадут о Тогда
1: типа и передавайте пароль в открытом виде.
0: Тогда будут передавать, как положено, заксоренный.
1: Короче, да. все, что там происходит дальше, уже довольно малые комментарии
3: в сидели, типа, вот, типа, а Яндекс в итоге ответил типа и часы не варить, да, если часы опустить кипяток, то и, они и... перестают работать.
1: Я в такие моменты всегда вспоминаю мой любимый анекдот про то, как э, э, грузин обнаружил, что его сын поменял э, час, э, пистолет на часы. Помнишь, да? Да. Вот как бы скажешь. Это да, да. Почему-то у меня в голове пол четвертого. Вот я пол второго. Сегодня вспоминал опять же кому-то этот анекдот и у него в голове это было пол шестого. Но все помнят, что пол.
5: Да.
0: Э, ну да. что, у нас вроде как больше ничего интересного там и нету, да? Ну да, и если не
3: интересно Гуа-1.14 э,
0: Это неинтересно, его нет пока. Ага, это, это речь идет о перспективах, которые станут реальностью.
3: Окончательно э, стало понятно, что у Huawei очень плохо, потому что у него это, кстати говоря, вот этого нет у нас в новостях. Это просто ссылка на то, что там Huawei вроде бы как начал придумывать способ поставить все-таки дать возможность пользователям поставить сервисы Гугла. Так вот, оказывается, так вот, в итоге оно не работает.
0: Я поставил себе, ты про Go мне напомнил, тут поставил себе на днях... Э, ты знаешь, есть такой проект, который Go Proxy от Microsoft, По-моему, Афина ну. называется проект, это что-то такое. Я его себе поставил, во-первых, он совершенно прелестно работает. Э, настолько прелестно, что мне захотелось посмотреть, как он написан. Он написан хорошо. В Microsoftе умеет писать на Go. Это даже удивительно.
1: Ну, они еще и на TypeScript те умеют писать, я вот То видел есть, несколько в раз. в
0: отличие от MongoDB, которые явно не умеет писать на, на Go, эти умеют. Хотя я с монговским драйвером не знаешь, чем поразил. Вот так, такое поражение, поразительность бывает редко. Когда ты смотришь на монговский драйвер для любого языка, если это не язык Go, ну, например, для Java смотришь, и пытаюсь понять что там происходит поскольку там традиционно очень плохая документация вообще вот конкретно плохая документация была всегда это их такой печать такая монговская сейчас уже хороший на java по-моему и на node.js там хорошая документация для java скрипта Go вот такая как была на java там не знаю 8 лет назад и попытки посмотреть в коде что же она делает и догадаться головой, как же это вписать, ну, чтобы получилось, что ты хочешь, никогда не были. Вот ты ожидаешь одного, а на практике оказывается совсем другого. Совсем другой способ. А с Гошин Драйвером, хотя они сделали все плохо, но концептуально все правильно. Если тебе кажется, что вот что-то должно так работать, ты пойдешь в реализацию, удивишься, почему они так это сделали, но в результате окажется, что все работает так, как тебе кажется. Оно должно было работать с самого начала. Просто плохо написано. Так что мне, мне такое двойственное впечатление драйвер. Я не, не против. Я уже не баба а против. Я уже активно на него перехожу своими проектами.
1: Ну, куда деваться-то тебе? Ну, ну да. Знаешь? Этот
0: остается экспериментально. Поддержка 4.0 экспериментально в, в самом активном форке МГО. 4.0. 4.2 уже вышел. Ну, да а тут, значит, альфа-версия для 4.0. И, судя по комитам, последний там релиз был 6 месяца 2018 года в МГОшном активном форке. Как он называется? Какой-то глобал-глобал чего-то. Какая-то компания их ведет. Глобал сами, по-моему. Да, делать нечего, надо переходить. Надо переходить.
3: Тебя просят ссылку на проект.
0: А я про какой проект говорил? Это к тебе Я вопрос, про какой проект ты
3: говорил. Oh. Действительно. написано же Умпутун, um, Дай ссылку на этот проект.
0: Держи. Я не знаю, про какой проект ты меня спрашиваешь, Алексей, поэтому ничего сказать не могу. А, а, а Афина. Тебя. Ну, так и да. Афина. Поиск, поискать Go Proxy Афина. Go Proxy Афина. Ну, он уже был тот самый, как он называется -то. Google для этого есть. Вот, вот Goomot, оттенок, вот его стандартная ссылочка. Вот, держите. Выдал. <coughs> Выдал. А он работает, хорошо работает. Можно в закрытых сетях у себя ставить. Как раз то, для чего вы могли себе представить, зачем вам нужен локальный прокси. Все, все просто там. Все просто и очевидно. Настолько просто, что самому даже в руки чесались такое написать, но потом удержал себе.
1: Что, граждане, расходимся? <связать> ну, сначала надо шормалировать
3: рекламу.
0: Конечно. Если Ксюша не хочет ничего добавить к вышесказанному, то я даже не знаю, зачем мы будем тут сидеть.
4: Расходимся.
0: Расход... Ну, раз Ксюша сказала, расходимся, пришло время нажать на поперечную клавишу. Пока. <связать> До... До следующей
2: недели. Пока. 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 мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisty при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.